0: e interrogatorio careo con agilidad para lo importante y no
1: Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Careo Semanal a través de Sol 106.5 FM y en Youtube en el canal de Sol 106.5 FM, el canal también de Careo Semanal dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y saludar a mi querido compañero Luis Polanco
2: Buenas, buenos días Eliseo Almanzar, buenos días a nuestros queridos telescuchas que nos hacen el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 en su programa Careo Semanal. Estamos en todas las plataformas y redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube como Careo Semanal. Ahí nos pueden escuchar y ver los comentarios.
1: Bueno, esta semana, Luis, hay muchísimas informaciones. Eh, ha sido una semana bastante movida. Sí. Y como decía mi amigo de infancia, que no voy a decir quién es, uh -huh. compañero de colegio, decía, vamos a empezar por el empiezo. Sí. Eh, <risa> Entonces
2: Estamos cercanos a la Navidad, ya al, sí. al, al 24, la noche buena. No sabemos qué tan buena va a ser, pero Nochebuena al fin... Bueno, Navidad. se va a comer, se va a no sabemos
1: a qué hora. No sabemos si a qué temprano o cuánto tal, vamos a se va a comer.
2: comer. Pero, eh, Eso es lo importante. Estamos cercanos al próximo... La próxima semana estamos ahí. Un mundo que nos eh, amanecemos con un mundo con noticias importantes.
1: Bueno, y en el mismo en ese mismo ámbito tenemos que destacar que esta semana hubo medidas eh, gubernamentales con el tema del, del COVID. Eh, se cambiaron,
2: un, se modificaron. Oficialmente,
1: lo que quiere decir que oficialmente estamos ante una segunda ola. Sí, ya todo eso, el mundo. Es, eh, eso es, y ya la República Dominicana pues eh, está sufriendo los embates de sí. esta...
2: Yo creo que no hay no hay un país en el mundo en donde no se hayan tomado medidas adicionales para enfrentar esta gran ola, esta nueva gran ola de contagios.
1: Así es, eh, eh, en, ese mismo, en ese mismo orden pues el gobierno de la República Dominicana, el presidente emitió el decreto 698-2020, eh, donde hace una serie de modificaciones al tema del, de la, del toque de queda, ¿no? Sí, de las eh, medidas de emergencia. Rebaja, el, eh, eh, hace una modificación. Ordena el cierre de los comercios hasta a las 7 de la noche y da una especie de de gracia o de salvoconducto para que la gente se mueva a libertad de tránsito hasta las 9 para que se Ajá. pueda desplazar. Eso es un cambio porque antes eh, el toque de queda iniciaba a las 9 uh -huh. No había esa... Eh, ese, esa
2: gracia de circulación. Esa
1: gracia de circulación. Lo que sí se reduce es el horario de operación de los comercios hasta las 7 de la noche. Entonces luego de eso vino el decreto 718-2020 donde se hace una enmienda al la anterior y se, se dispone que los repartidores de comida estén laborando hasta las 12 de la noche. No, se entonces, entonces ahí viene, si el negocio está cerrado de las 7, entonces, ¿cómo es que el que reparte la comida anda hasta las 12 en la calle? No, ¿O es que el no negocio a... puede seguir operando en Taikao. Ah, a lo adivinar? mejor
2: es para que el, el repartidor se vaya a su casa tranquilo.
1: Pero, pero de... el repartidor vive en Dajabón, ¿eh? Porque no. son cinco horas eh, <ríe> para que el hombre se mueva. Eh, pero bueno, eso es lo que hay. Eh, hay no, que... Vida,
2: es que hay que explicar y que hay que... Eh, hubo una explicación, instruir, más allá de esa explicación que parecía como que no fue muy efectiva en la comunicación porque inmediatamente después de esa explicación tuvieron que dar más explicación.
1: Exacto. El decre, evidentemente, el decreto no se bastaba por sí solo. Sí. Y, de hecho, el, el proceso de emitir el decreto, explicarlo y emitir el otro, en eso sí. no pasamos tres días.
3: Sí.
1: Eh, o sea, una cosa que debió haber sido... Eh, porque esto empezó mal el 15, que fue eh, esta semana, hace apenas cuatro días, se emite el decreto que entra en vigencia el mismo día, 15.
2: Sí.
1: Eh, que sí, que no, que los plazos, bueno, pero el caso es que entraba en vigencia el mismo día. Cosa que yo no veo cuál era la necesidad de hacerlo así. Pues, tú podías pues, perfectamente emitir el decreto y ponerlo a entrar en vigencia dos o tres días después. Yo no veo cuál, era, cuál es el, el, el tema, pero se hizo así.
2: Se hizo así. no Y, la, y la, lo que queda de esto es que las medidas son aceptadas, son válidas, hay que modificarlas porque hay que tomar medidas para que poder enfrentar esta nueva ola. Eh, en todo el mundo se están tomando este, este tipo de medidas. Se está cerrando países como México, Panamá. España, Panamá que cerró radicalmente en Navidad, Alemania. Alemania. Es decir, estamos observando el mismo comportamiento en todo el mundo. Es una pandemia. Obviamente. Sí. Y si es una pandemia eh, global, está pasando lo mismo. Y justamente eh, tenemos las noticias de que ya se ha comenzado a vacunar con las dos principales vacunas que han logrado la, en los permisos necesarios, la aceptación necesaria de las autoridades. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Son las dos que han obtenido las licencias de los organismos reguladores, en el caso de Estados Unidos es la FDA, en el caso de Europa está próximo a, a dar esas autorizaciones, en el caso de, eh, de Reino Unido,
1: Inglaterra. México ya autorizó México. una también.
2: Exacto. Eh, Brasil se, se, se pelea por, por las autorizaciones, uh -huh. y quien incluso acaban de sacar una ley que permite que sea obligatorio el, 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 la vacunación, porque sabemos que en todo el mundo hay, como en todos los temas, personas que se oponen a la los vacunación. Los antivacunas. Los antivacunas. Un absurdo. Pero que de alguna manera u otra existen los que creen que la tierra es plana y sí. tienen todo su derecho. Imagínense con, qué no va a pasar con una vacuna que la gente común no entiende cómo es que funciona.
1: Hay un, hay un hay una frase de Clint Eastwood, no la voy a decir por aquí porque estamos en radio y las opiniones sí. son como tal cosa, porque que todos tenemos uno propio. Sí. <risa> Pero bueno. Eh. Bueno,
2: eh, en Estados Unidos se vacunó, siguiendo con el tema de las vacunas, porque para esas personas uh -huh. incrédulas se están buscando figuras que puedan decir, oye, si el vicepresidente de los Estados Unidos, si la, si la vocera de la Cámara de Representantes se la ponen, pues entonces no es, no es de temer, no es, no es de temer el asunto. Ya Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, ya se puso su vacuna por televisión, eh, se lo puso Nancy Pelosi, se lo puso McConnell, que es el. el Republicano, senador
1: republicano. Me preocupa que ningún joven se esté poniendo la vacuna. Bueno,
2: es que, es que se está priorizando, ¿verdad? Ah, bueno. Se están priorizando, en Estados Unidos se están escogiendo y se priorizó de que los trabajadores de riesgo, los trabajadores críticos de la salud son los que se están priorizando. Ya en Estados Unidos se puso, en, en bueno, en Queens se puso la primera vacuna a una trabajadora, la jefa de staff de las enfermeras. Hubo gente, que,
1: hubo gente que, que criticó que era una afroamericana. Una afroamericana. Que, que por, qué, que ¿Por qué a ella? <risa> eh, si una cosa que...
2: La verdad que no. Eh, ya, se ha, ya se han puesto alrededor de mil vacunas en todo el mundo, según datos que se han expresado por las redes y por los eh, periódicos. Eh, hay 145 lugares en Estados Unidos donde se está poniendo esa, esa vacuna Ya Donald Trump avisó que la eh, vacuna del la laboratorio Moderna ya fue aprobada Y que va a ser también eh, distribuida Que es el principal reto, diría yo, del asunto de la vacunación la Es la logística el asunto de la logística, cada vez que se trata de cantidades...
1: Y son multidosis, tengo son entendido. Son
2: dos dosis. Hasta ahora las que están aprobadas deben ponerse dos dosis de uh -huh. vacunas. El asunto es la fabricación y la logística. Cómo hacer llegar a los puntos donde se va a vacunar, cómo hacer llegar esas vacunas. Y
1: los países y los países donde, donde la identificación de las personas no, no se hace con tecnología, Así porque es. cómo tú vas... A, a, a ubicar a todo el mundo, a darle trazabilidad, sí. a saber quién se la puso una vez, quién se la puso dos veces, eh, ¿entiendes? o sea, es un ahí volvemos otra vez al, no, al y,
2: el, y el asunto de la ahora que tú hablas de trazabilidad hay un tema tecnológico que por ser de mi de mi interés particular yo lo sigo mucho y es que la vacuna de Pfizer por ejemplo viene en un contenedor viene en una caja que tiene que estar refrigerada con hielo seco a una temperatura eh, muy por debajo de cero grados Fahrenheit, viene con un GPS y con sensores de temperatura que censan sí, la, la cadena de frío y que reporta cualquier eh, fluctuación de esa temperatura para que esa vacuna siga siendo efectiva, porque si no es efectiva inmediatamente se descarta. Entonces, hay toda una tecnología detrás de la logística para implementar esas vacunas. sumamente Super, interesante, sumamente interesante.
1: Bueno, eh, lo importante es que ya eso está en marcha. Está en marcha. Eh, y veremos a ver cómo, cómo se desarrolla esto. Vamos a, eh, a la población a pedirle que coopere. Sí, eh, sí. Yo sé que es difícil. La gente, la que gente está... Que
2: confíe en sus autoridades.
1: No, y la gente está... Cansada también, un tema psicológico. Bueno, es eh, tanto así,
2: Eliseo, que la, la compra de armas en el mundo entero se ha disparado sí. por, esta, bueno, por este asunto disparado. psicológico. Bueno, sí, <risa> disparado. La compra de armas se ha disparado por este asunto de, de psicológico de lo que ha provocado. Sí, la, la,
1: la irritación y el, el, la ansiedad. La ansiedad y, y, la
2: ansiedad,
1: eh, y todo toda, toda, todas esas cosas. Pero. Eh, eh, a la población, eh, eh, exhortarlos a que cooperen, porque realmente es la única solución. No el distanciamiento más. social, eh, esto es una Navidad atípica, no se va sí. a poder hacer lo que todo lo que tenemos toda la vida haciendo, eh, que es, mm. es reunirnos. Hay, hay muchos estudios que andan circulando en, en diversas publicaciones en, en internet eh, mm. de la, del tiempo en el que se puede producir un contagio en un espacio cerrado, sin mascarilla, sí, sí, sí. Con, con ventilación, sin ventilación. El, en el, el peor de los casos, son nueve, en nueve minutos
2: en nueve hay, nueve. hay contagio, sí, sí.
1: El, el, el rango es entre nueve y veinticinco minutos, pero sí. ni siquiera eh, en eh, la mascarilla, porque para comer hay que quitársela.
2: Hay que quitársela.
1: Entonces, eh, esas reuniones familiares extendidas, a las que nosotros y estamos en acostumbrados. en ambientes
2: cerrados.
1: En ambientes cerrados, en una casa... Sí. Eh, eh, un, estamos en invierno, un lugar, estamos exacto. en
2: invierno. O sea, bueno, en países parece, en República no, Dominicana no. no pero aquí no hay dos estaciones, eh,
1: eh, y que son verano e infierno. Eh, en, en, en países
2: eh, templados, uh -huh.
1: este,
2: eh, el clima no como permite que, era, que abra como quiera, Luis. Con, porque son...
1: en una sala de, una, de un apartamento de lujo aquí sí. eh, que es con aire acondicionado, y tú metes 20 personas, sí. ahí, hay, ahí hay un riesgo de contagio, eso, igual que eso, en una casa. Eh, de, un, de un barrio... Eh, bueno,
2: en el barrio no van a tener aire acondicionado. No, pero, pero,
1: pero están los 20 <risa> personas en un espacio más reducido. Es la, es la misma cosa. Sí, sí. Eh, o sea, el, el, la cuestión es... El, nada el, el, que
2: ver con ninguna boda que se haya realizado.
1: Eh, no, claro, imagínate. Pero eh, ese, es, ese es el problema que tú tienes, eh, que uno... Eh, eh, es el problema de eh, de cuánto estamos cooperando. O sea, porque me uh -huh. piden a mí, que eh, no hagas nada, pero tú estás viendo... Por las redes que hay otros que sí están haciendo. Sí. Entonces, esto es una cuestión que requiere formación ciudadana. Nosotros en la República Dominicana, lamentablemente, nuestro sistema de educación dejó de formar ciudadanos. Así es. Y formó individuos. Sí. Entonces, esto es una, eh, es una cuestión de, de que no se o sea, no hay conciencia de colectividad. No lo es hay. lo mío y lo que a mí me Para conviene. En ningún tema y los importante
2: no. del mundo hay. Ese, eh, sentido de colectividad. Es un contraentrenamiento,
1: porque eh, eh, estas las generaciones eh, actuales están formadas en el individualismo. Cada uno tiene su misma su pantalla, su sí, teléfono, sí. su cosa. Yo voy a ver la los programas cuando yo quiera, le doy en pausa y me voy, vuelvo y lo pongo en play. Sí, o sí, sea sí, sí. Tú no tienes que adaptarte prácticamente a ninguna regla ni negociar no, no, nada.
2: No, ni las redes eh, te, te <coughs> motivan. Y todo es customizado. El, el Instagram es un culto a la personalidad y al egocentrismo. Las redes lo que hacen es eh, motivar a las personas que muestren su individualidad, cada individualidad.
1: No, y, y todo sí. está customizado. Todo es a mi requerimiento. Yo no me adapto a lo del otro. Eh, sí. y las cosas adaptan a mí. Eh, sí. Entonces, es una, es una cuestión... Bueno, pero vamos a otro, a otro tema. Eh, esta semana hubo un escarceo con un... Eh, primero, no lo más importante, primero. Esta semana se celebró el 250 aniversario del nacimiento de, de Ludwig van Beethoven.
2: Ludwig van Beethoven.
1: Uno compositor clásico uh -huh. eh, cuyas piezas todavía, 250 años después de su nacimiento, son las piezas más ejecutadas en, las, eh, en los recitales de música clásica. La tercera sinfonía de Beethoven, heroica, es la pieza más ejecutada, se ejecuta según el, 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 el Backtrack, que es un, una plataforma que da seguimiento a los temas de, de cultura eh, y, y de los temas clásicos. Un genio Beethoven, definitivamente. Eh, se ejecuta en el 13%, es el compositor más ejecutado en el 2019, claro. Sí. Porque este año no... Sí. No, no seguro, cuatro no, o no, cinco
2: más, tú le pones.
1: La Sinfonía número 3 es la pieza más ejecutada. El segundo, la segunda, la segunda obra de concierto, son dos. Segunda y tercera son dos obras de Tchaikovsky. La cuarta son las la, la cuatro actuaciones de Vivaldi, esa es mi ah, favorito. Sí, vale. eh, y, y ahí siguen, la, eh, hay dos piezas de Brahms, Mendelssohn es la décima. Pero la, la, la número uno es la tercera sinfonía de Beethoven. En el 13% de todos los recitales clásicos increíble, del mundo.
2: Increíble, una persona 250 que, tiene, años que cumple después. 250 años.
1: Entonces, eh, evidentemente, ese, esto es un, un, una, un índice increíble. que le dio seguimiento a 20,535 conciertos de, de música clásica, eh, donde hubo 10,000 óperas y 4,000 recitales de danza.
2: Impresionante. Es impresionante. impresionante. Y, y una persona, un músico, un artista que compuso las últimas obras completamente sordas. Claro, la
1: novena sinfonía, que fue... Beethoven murió en, en 1827, me parece que fue, 1826. La novena sinfonía fue compuesta en 1824. Beethoven quedó sordo en 1817. Sí. Eh, o sea, siete años después de estar sordo, él compuso la novena sinfonía... Que una de las piezas, eh, la, la coral, uh -huh. que es la, la novena sinfonía, que tiene la cu el cuarto acto, que es eh, eh, ale el alegría, la, el Oda alegría. la alegría, la de la alegría. Esa es una de las piezas, eh, tú compartía, compartíamos un dato, Sí, una de las más
2: adaptadas, la más a, adaptadas a, a otros géneros.
1: O sea, eh, las piezas más revolucionarias de las que Beethoven compuso, la tercera uh -huh. y la novena sinfonía. Eh, la tercera sinfonía, 48 minutos, era un escándalo en ese momento. fue la era eh, eh, lo, los, los compositores clásicos de la época se escandalizaron por el por la, la longitud de la sinfonía, pero sí. la novena dura una hora y pico. Sí. O sea, es todavía, es todavía más larga.
2: Vimos la, la la de la que más se ha adaptado es la quinta. La, la quinta. quinta. La quinta de Beethoven, sí, hay una... que la vimos en, en, en versión disco, la vimos en versión salsa, en salsa, de todo hay... Afro-Cuban
1: All Stars tiene una, 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 una versión vez. de la Quinta Sinfonía eh, excelente de, de, de Beethoven. Pero eh, la hubo en, milo, en el 88, la, 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 creo que esta sinfónica, eh, la Filarmónica de Londres creo que fue, que grabó una, porque encontraron unas, unos acordes de lo mm. que sería la décima. La sinfonía de Beethoven Que no, eh, eh, no llegó, a, hacer no llegó a, a hacerla Quedó quedó inconclusa Pero a 250 años de su muerte Sigue siendo un referente Hay muchísimos escritos filosóficos De la, la influencia de, de la, el, el aspecto filosófico De la música de Beethoven es eh, eh, tremendo, o sea...
2: Eh. Interesantísimo, Eliseo. Muy interesante. Y el asunto es que en, la, en las, mm. nuestras sociedades hemos abandonado ese tipo de seguimiento y a la gente no, no le importa mucho. Aquí, aquí, y precisamente aquí creo que al final del programa podemos hablar mucho con nuestro invitado claro. que viene hoy, que es el poeta, arquitecto y lingüista José Enrique del Monte, que estará acompañándonos en la última parte del programa. Y... Muchas preguntas para él, bueno, porque es un seguidor.
1: Hay que hablar de arte, pero de arte criollo. Ahora, arte. hubo un escarseo con unos sí. artistas sí. por unos un, un fondos que se entregaron.
2: Eh,
1: sí. eh, vimos que el promotor de Chicho Severino sí, eh, se, quejó. Se, se quejó porque no fue tomado sí. en cuenta. Mira cómo nosotros injusto, vamos de Beethoven injusto. a Chicho Severino. Sí,
2: justamente, estamos hablando justamente, casi de lo mismo.
1: Es casi lo mismo, es música. Música. O sea, sí, Chicho Severino, sí. autor de... Eh, la pieza muy famosa, quien va a caer un hoyo no lo ve, sí, eh, eh, y también eh, es, el, que le, el que le debo que se aguante, sí, esos son de los grandes son temas.
2: piezas, eh, literatura. Bueno, el,
1: el manager de Chicho Severino, eh, su representante, dice que Chicho Severino es un cantante pobre que tiene 20 hijos,
2: 20 hijos y que bueno.
1: debió haberse ido incluido en el millón y pico sí. de pesos que le entregaron a cada, a cada artista. Eh, que primero era una contratación para una fiesta y luego resultó que no era eh, <risa> sí, una donación solidaria. Una donación solidaria. Todo
2: el mundo de hubiese querido estar en esa cuenta. lista.
1: Oye, pero yo hubiese sabido eso y todo con que se la guira. Eh, <risa> pero bueno, ahí fallaste, eso... Ahí fallaste, ahí fallaste. Te fallé, dedicaste a estudiar fallé, Derecho. Qué cosa tan y
2: hacer doctorado uh -huh. y entonces te equivocaste. Claro,
1: bueno, pero nada, bueno, lo dieron a Mozart. Sí. Pero no a Wolfgang Amadeus Mozart, a Mozart la para, fue dieron. Ah, bueno. Pero es un Mozart, ¿no? <risa> <risa> Entonces, eh, yo creo que tenemos que irnos a, a una, pausa. una pausa ahora. Pausa. Vámonos a una pausa y venimos con eh, otros temas de interés. Esto es careo semanal. No le cambien. Un careo
0: con Encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad. Para lo importante y notorio.
4: Careo sin agucheo, careo y su apogeo, careo, careo, careo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
5: 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día el contenido más completo está aquí llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país en Sol 106.5 la más interactiva
4: soy de esta tierra caribe alma que vive en un
2: un careo con habilidad,
0: encuentro e interrogatorio.
4: Un careo con agilidad, para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo. Careo sin arbucheo. Careo y su apogeo.
1: Espacio Careo Semanal, recuerden que pueden vernos en YouTube, en el canal de Sol, 106.5 FM, también en nuestro canal Careo Semanal, y en nuestras redes sociales, Instagram, en Twitter y en Facebook, Careo Semanal. Bueno, eh, Luis, tenemos que hablar de los temas de los temas económicos, esta semana hubo noticias importantes. Eh, hubo, primero, eh, la publicación del reporte preliminar de la CEPAL, de la economía latinoamericana eh, en sentido general. Uh -huh. Y ahí hay eh, unas previsiones eh, importantes. Sitúa la, la caída del Producto Interno Bruto para la República Dominicana en un 5.5% eh, y tiene una previsión de crecimiento de 5% para el año próximo. O sea, quiere decir que al final del año próximo habremos perdido 0.5% haciendo el balance del Producto uh -huh. Interno Bruto. Uh -huh. eh, habla también de los niveles de endeudamiento y nos coloca ya en la franja de cercana al 70% del la, la, endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. Ahora, luego de eso vino una, una explicación del Banco Central. Eh, publicó un documento donde hace unas precisiones, unas puntualizaciones eh, sobre la deuda. Eh, y, y se apoya en las, eh, en las conclusiones de las tres calificadoras de riesgo más importantes, Moody's, Standard Poor's y Fitch Ratings. Fitch Rating. eh, primero, le, da, le otorga buenas notas a la República Dominicana, mm -hmm. le otorgan las tres, le mantiene la calificación eh, eh, de nivel... Eh, el, de los al, a los títulos o de... los bonos de República Dominicana uh -huh. lo cual es muy importante porque nos permite negociar sí. en mejores... condiciones preferenciales en los uh -huh. mercados internacionales ahora hay dinero barato en el mercado hay liquidez y la República Dominicana está eh, accediendo a esas eh, facilidades y está logrando eh, negociaciones en, 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 en condiciones más ventajosas
2: sí, porque lo más, lo, lo más importante en el mercado de valores es que tú tengas una, un buen rating Sí. Que, que esté bien valorado Tu, tu capacidad de repago de eso.
1: Entonces, que es más o menos la misma, la misma línea El Banco Central explica que el aumento de la, Del endeudamiento Es una tendencia mundial Correcto eh, Y que aquí se ha hecho De conformidad con las recomendaciones De los organismos internacionales y lo, y lo que es la práctica A nivel mundial, que es endeudarse Para mantener, primero Para preservar la salud para fortalecer los sistemas de salud y la capacidad de respuesta ante, el, ante, ante la pandemia y también para mantener la capacidad de consumo de la gente, sí. mantener la economía eh, con, con los mayores niveles de dinamismo posible. Uh -huh. Entonces, ahora bien, en el informe del Banco Central hay unos datos que eh, deben mover a preocupación, porque es lo que dicen las tres calificadoras de riesgo se necesita que el sistema fiscal dominicano sea sostenible. Sí, sí,
3: la aceleración
1: de la, del endeudamiento fruto de esta coyuntura ha llevado a que esto sea ya
2: más inminente,
1: más y, 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 o sea, no, no más se puede postergar necesario. más, más impostergable.
2: Uh
1: -huh. eh, se habla aquí en este, en este informe 9.9%. Dice, voy a leer textualmente para que no se me escape nada. La crisis generada por la pandemia podría colocar el déficit del sector público no financiero por encima del 9% del PIB en 2020 debido a las medidas tomadas, las cuales han sido siguiendo junto al resto de la economía mundial las recetas de los organismos internacionales de financiamiento de endeudarse para hacer frente a la crisis sanitaria y salvar vidas. O sea, estamos hablando de 9% del Producto Interno Bruto. Podría terminar. Entonces, eso es grave. Muy grave porque eh, se está hablando en el presupuesto que se está aprobando en el Congreso, que se acaba de aprobar, de llevar ese déficit a un 3%. Para que eh, quienes nos están oyendo tengan una idea, según este mismo documento del Banco Central, la media de déficit era 2.1% antes del, del escenario pandemia. Y, se, se, y podría terminar en un 9. O sea, eso es casi cuatro veces en un año. Uh -huh. Y entonces se plantea reducirlo a un 3 en, en meses. Eso... Para mí, y lo, lo dijimos aquí el día que lo... Para mí esa meta es irrealizable. Y si usted lo conecta, si tú conectas eso con el anuncio que acaba de hacer el presidente Luis Abinader ayer de extender el fase 1 hasta abril del, del 2021, por ejemplo, para que se tenga una idea, porque no... Eh, o sea, en, en la comunicación política, tú dices eso, pero no da, no da cifras. Uh -huh. Fíjate que en el, en, el, en, el, en el anuncio no hay cifras. Uh
3: -huh.
1: Trabajadores en fase 1, 288 mil. Entonces, si usted multiplica 288 mil por 8 mil pesos, que es lo que dan en fase 1, estamos hablando de 2 mil millones de pesos mensuales. Dos mil y pico. En cuatro meses, esos son nueve mil millones de pesos. Entonces, perfecto. Los planes de ayuda, como estaban estructurados, costaban 20 mil millones de pesos. Bueno, de 20 a 2. ¿Qué está sucediendo? El bolsón más grande de receptores de ayuda de fase van a quedar fuera que son los que están en fase 2, que son más de 600 mil. Entonces, usted va a mantener la del 1, pero el 2 se fue. Sí,
2: sí, pero es que no hay dinero para... para
1: Exacto, el 2 el se fue. Entonces tú probablemente logres eh, manejar la situación con esos 288 mil, pero de los 600 mil que están en fase 2 hay una buena parte que va a perder su empleo porque la empresa no le va a poder pagar. Uh -huh. Están ahí porque el gobierno lo está ayudando. Sí. Hay 255 mil que, eh, que no están ya, eh, o sea, que, que están dados de baja ya en la TSS, en el SWIR, en el Sistema Único de Información y Recaudo Esos probablemente están en quédate en casa, en Pati, porque no entran en, en, uh -huh. ni en fase 1 ni 2. No, no, no están empleados. ¿qué tú vas a hacer con esa gente? Porque no, ahí no, ahí todavía eso no está claro. O si sea, tú no anunciaste el fase 1, eso está muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, el problema es mucho mayor de ahí. Uh -huh. Repito, esa ayuda de fase 1 cuesta 9 mil millones de pesos hasta abril. Yo he leído el presupuesto, y ¿tú ¿te acuerdas que hacíamos ese comentario? He leído eso, todos esos cuadros. Y la verdad es que yo no veo de dónde es que van a salir esos nueve mil millones de pesos. Yo no lo veo.
2: Tiene que ser producto de una reforma fiscal.
1: Eh, ineludiblemente. Bueno, claro. O sea, es que todo acaba de El Congreso acaba de el, el Congreso está sesionando. De hecho, el, el Senado sesionará el lunes y la Cámara de Diputados están sesionando. Estamos, estamos, en esta fecha el Congreso no sesiona. Eh, eh, no es porque la legislatura se haya acabado, sino porque ya paran hasta enero. Sin embargo, el lunes de el lunes sesión en el Senado Y la Cámara de Diputados sesionó esta semana ¿Para qué? Para conocer el financiamiento De 291 mil millones Que hay en el presupuesto De 2021 para poder arrancar A trabajar Entonces, No hay ninguna otra
2: manera tampoco
1: No hay ninguna otra manera Entonces, ¿qué dice este documento de, de, Del Banco Central? Tiene unas tablas Interesantísimas De qué hay que hacer para revertir el, el tema del aumento del déficit y para bajar los niveles de endeudamiento. Y tiene unas metas, sí pues que generan superávit, lógicamente. Entonces hay varias metas, a 10 años, a 15 años. Si tú quieres bajar del 70 al 50, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Sí? Eh, 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 o sea, eh, mantener la, la, la relación deuda-PIB. Eh, si lo quieres en 10 años, si lo quieres en 15 años, si lo quieres en 20 o en 25 años. Oigan de lo que estamos hablando señores sí, sí. 25 años Para volver al 2.1 sí,
2: Estamos comprometiendo <ríe> el futuro En estos días
1: Entonces Estos temas no se pueden politizar Tanto y, y lo digo porque Esto es una echadera de culpa De que fue que el de PLD lo manera. cogió Y los PLD está diciendo que, que el PRM Ha cogido 5 mil millones Esto no es un tema de, de, de politizarlo De quién cogió más, quién cogió menos Es ¿Qué es lo que vamos a hacer como nación? O sea, la reforma fiscal es inminente. Yo no, yo no sé por qué desde, el, desde los litorales de poder aquí no se está trabajando eso. comenzar a decirle a la gente, miren, esto así no se puede. Vimos que se intentaron poner uno, uno, unos impuestos con lo que se pudiese estar de acuerdo o no, pero eso generó un avipero aquí. Eh, tremendo, porque le han dicho a la gente que el problema de nosotros es porque se lo cogieron. Y no es eso, es un tema de funcionamiento de la economía. Eh, es un tema de eso, no es que, que fulano se cogió esto, que aquel que se lo robó, no. O sea no, y, y
2: dejar de poner en las expectativas de la población de que eso se puede devolver.
1: Exacto, no, que sí. si recuperan lo que se robaron... Oye, eso, me... eso
2: hay que quitarlo, eliminarlo en, la, en las expectativas de la población, porque eso no es posible, por lo menos con la legislación actual que tenemos. Ahora, eso no quita que la gente quiera que la justicia, persona justicia claro. y que haya. Eh,
1: ¿Y quién se va a poner a eso? Nadie.
2: Accountability. Nadie. Oye, haya... me,
1: nadie se va a poner. Claro, pero son los mensajes que tú mandas. Sí, sí. Tomanda, tomanda. Estos
2: tiempos requieren que haya consenso entre todos los partidos y entre todas las personas, entre todos los profesionales de la economía, que haya un consenso para que la población reciba, que no sabemos nosotros nada de eso, de número, que entendamos a las personas que nosotros le tenemos confianza como profesionales, que oigamos lo mismo, que estemos todos. Claro, de que eso es lo que hay que hacer Porque no
1: es solo legalidad, es legitimidad.
2: legitimidad
1: Es lo que es lo que se necesita Entonces, tú no puedes mandar esos mensajes Mientras algunos personeros Autoridades uh -huh. Están haciendo otra cosa Eso, yo yo eh, eh, Ayer decía, yo no voy a hablar de eso de, lo, de, lo, de los artistas Porque ya eso se ha hablado suficiente Pero sí. lamentablemente tengo que referirme a ese tema Porque no Mira, olvídate de, que, de, de, de lo que pasó es lo que eso está mostrando. Es una falta de control en la administración pública grave, muy grave. Lo que aquí se había avanzado en, en control del gasto, y en controles administrativos, se acaba de, acaba de quedar demostrado que todo eso se fue a la porra.
2: Bueno, lo que pasa es que esto no es una, una situación terminada, y, y, hay, y hay que esperar y tener confianza en que las autoridades van Ojalá. a retomar y que van a organizar eso y que va, y se van a entender con ese tipo de procedimiento que ya está establecido sí, pero
1: vamos a ver una cosa,
2: para, que, para que la población comience a, a tener confianza en las autoridades y que Luis, entendamos si antes, que esas decisiones son las
1: correctas. Hace seis meses en el Estado Dominicano, para usted mm. contratar un servicio, sacar un pago, que fue lo que se hizo ahí, había que hacer unos procedimientos. ¿Entiendes? O sea, una unidad de control interno, de contraloría, supervisaba esa operación dentro de la institución, tesorería hacía un libramiento, se pagaba. ¿Qué pasó ahora? ¿Ahora no se hizo nada de eso? Ahora viene, Ven aquí un cheque, ¿y dónde están los soportes? ¿Dónde, está, ¿Dónde subieron eso? ¿Cuál es el número de pedientes de ese desembolso? ¿Y tú sabes por qué no hay nada de eso? Yo, es fácil, es fácil. Mira la respuesta de las autoridades. ¿Cuál ha sido? No han enseñado un papelito de eso. Sí. Nadie ha publicado ni media información, no, el proceso, el expediente, el número tal lo, tal, lo subieron en un portal, no. ¿Qué han dicho? Bueno, que yo, que es una ayuda, que, ¿entiendes? Sí, sí. Eh, óyeme, compras y contrataciones públicas. Carlos Pimentel, que está haciendo un gran trabajo ahí, pero demostró, se demostró que la capacidad de supervisión hay que mejorarla, porque tú no puedes ir después, que hace la, la cuestión? Eh, antes, se supone que tiene que haber un sistema de alerta que detecte todo eso y puede inmediatamente eh, eh, reaccionar, pero no, después, después que sale en la prensa y todo el mundo dice lo que quiere, entonces sale él, dice, no, espérate, eso eso está mal, pero ya lo he que estaban entregados,
2: pero fíjate que tú estás hablando de eso y tú estás hablando de los procedimientos. Pero lo que tú oyes en la, en la radio, en los medios, no es que hubo un, una violación a los procedimientos, sino que dejaron gente fuera.
1: Exactamente. Eso es lo que se está hablando, Eliseo. Y hablábamos de Checho Severino ahorita. ¿no? Es decir,
2: nadie está hablando de que se violentaron procedimientos, que eso debió sí, haberse eso, hecho de una manera grave. Que el documentación, que los niveles de supervisión, eso lo está hablando tú. Eso pero es muy la grave. población lo que está diciendo es por qué dejaron fuera a los actores. Se dejaron grave fuera culanos. La Entonces,
1: semana pasada, fíjate, y, y mira lo que tú dices, mira qué importante es. Aquí hace dos semanas la gente se pasó. Un fin de semana viendo, viendo las audiencias. Sí. ¿Y qué era lo que le decían a esos imputados? Eso mismo. Eso mismo. Por eso está preso Fernando Rosa. Sí. Y, y Pagán. Por eso mismo es que se alegaba que habían hecho eso mismo pero ese es el mecanismo por el cual se sometieron eliseo pero lo que la gente
2: quiere meterse preso a ellos no le importa no le importa
1: exactamente es porque
2: son culpables son pulpos
1: entonces 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 ahora...
2: es porque son pulpos es que están ahí no ahora porque vamos... son porque violentaron un procedimiento. entonces qué
1: es lo que quiere la gente justicia
2: sí.
1: quieren erradicar la corrupción quieren transparencia en el estado pues parece que no parece que no porque si la reacción ante esta posibilidad que se devela ahora tú te preguntas ¿en cuántos ministerios se está trabajando de la misma forma? porque esto fue porque eran figuras públicas o sea, sí. ¿ahí hay funcionarios públicos recibiendo dinero? Sí. ¿entiendes? gente que no que no, o sea, ¿qué es lo que le dicen a, a, por ejemplo a uno de los imputados le decime, a no, que usted es hermano presidente pero no era funcionario público pero hay gente que tiene decreto que está recibiendo dinero de eso que no, que no puede, gente que no tiene ni registro de proveedores porque no pueden sí. ser proveedores del Estado y están recibiendo dinero y aquí no pasó nada. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ah, no, que queremos impunidad. No queremos, no queremos impunidad. Pero óyeme, eso no puede suceder. Aquí hay gente que, que tiene nombramientos y tienen contrato con el gobierno de publicidad, son suplidores del Estado. Que gente que eran críticos eh, eh, que se, se desgarraban la vestidura.
2: Eso es lo que hay que cambiar, que claro. la gente eh, no comience a, a demandar el asunto de que yo me quede fuera, que es el sí. argumento principal de sí. Sí. hoy. Lo malo que no me dieron nada. Lo malo es, porque ese sí. es, la, es la, el pensamiento de la mayoría de los dominicanos, no es que el otro coge es que yo no cogí, sí,
1: sí, o sea, sí, que, sí. que no me dieron a mí. Sí, que lo único malo es que no me tocó nada.
2: Exactamente. Además, Entonces, eso es gente, lo que hay que cambiar. Esa
1: gente era top para ellos, ahora, ahora está bien, porque ver, así ahora hay otro que correcto. pica Correcto, pero sí. eso es
2: lo que hay que erradicar. Eso es lo que hay que erradicar. Increíble. Y a mí no me, no me no me cabe la menor duda de que estas autoridades están bien intencionadas en querer, por lo menos el presidente va quiere hacer. Claro, eso. No, y el Aunque a un funcionario, le tome más tiempo llegar a esas a ese conocimiento, a esa a ese know-how. No, hay cosas que se podían verdad.
1: manejar porque hay que darle esa al presidente. Eh, ¿qué, cuál ha sido el error del presidente? Yo creo que ha sido asumir su propia vocería. Sí. Porque, ¿qué, ¿qué ha pasado? Bueno, es, es sencillo. Esto se pudo manejar de otra forma. Uh -huh. Si el incumbente de la institución admite de, inmediatamente que se, que se cometió una irregularidad. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Él salió a decir que eso estaba bien. Detrás de eso salió uno de los principales ministros, el uh -huh. ministro Paliza, a decir que, eso, que, eso, que eso estaba bien. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Bueno, el presidente no se ha referido al tema, pero ya lo que se está diciendo es que fue una orden del presidente, incluso salieron a decir que los artistas lo que pidieron fue un préstamo, que el Banco de Reserva mm -hmm. le hiciera un préstamo y que yo le iba a pagar adelanto, con fiesta.
2: Un adelanto. Sí.
1: Ajá, que le iban a pagar con fiesta. Y que entonces, en, en, que fue un almuerzo de, eh, con los artistas. Sí, sí, y que entonces ejemplo. ahí fue que vino la idea.
2: y sí, pero esa es la manera de buscarle una, pero, una justificación. Pero, pero, que está bien, pero Luis, pero que... eso
1: es peor, eso es peor, porque si yo lo que pedí fue un préstamo, le iba a pagar con fiesta, ¿Cómo tú le dices, no, ahora yo te lo voy a regalar? No, hombre, no, yo te lo voy a regalar. No, no, ¿Entiendes? O sea,
2: no, eso estaba presupuestado
1: es de, Bueno, pero yo no he visto, la, no, nadie ha enseñado la partida de presupuesto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Que sí. lo publiquen? Sí,
2: seguro ¿Y? que sí.
1: Exacto. Eso es así. Entonces, eh, eh, tenemos eh, la, la llamada con José. Ahora lo, lo ponemos ahora entonces después del, después del, del comercial de lo, del de rey. Vámonos a la pausa y entonces venimos con José en, en,
0: en el. Aire. Un careo con agilidad encuentro e interrogatorio. Un
4: careo con agilidad. Para lo importante.
5: en Sol 106.5 La más interactiva Somos interacción Somos radio Somos Sol La más interactiva
4: Toma mi abrazo Que te doy, Toma mis canciones De amor Toma lo mejor en y guárdalo en tu corazón para que vivamos juntos bajo
3: este mismo sol. Son ciento seis puntos y
5: Sol 106.5, la más interactiva.
0: Un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
4: Un careo con agilidad, para lo importante y notorio.
1: espacio Careo Semanal por Sol 106.5 FM en YouTube, nuestro canal de Sol 106.5, el canal de Careo Semanal. También en nuestras redes sociales, Instagram, eh, Twitter y Facebook. Tenemos a, en línea a nuestro, nuestro compañero, compañero José del Castillo.
6: Bueno, muy buenos días. Eh, pues estoy en medio de de la sesión que se está celebrando por la plataforma Blackboard eh, para la celebración eh, por primera vez eh, virtual del noveno Congreso eh, José Joaquín Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Pues estamos eh, participando en nuestra calidad primero de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, y segundo, eh, como enlace del municipio cabecera de la provincia de Barahona, el municipio Santa Cruz de Barahona, eh, queríamos eh, primero dar las excusas de por qué no estamos en el día de hoy en el programa y que concomitantemente con la transmisión del programa pues está dando este, este proceso. Y segundo, pues eh, darles un poco de primera mano lo que está ocurriendo en el seno de esta de esta convocatoria, ¿no? Que se dio apertura a la plenaria en el día de hoy. La plenaria es un espacio donde se van a discutir eh, y aprobar, porque ya el proceso de discusión se ha dado eh, en los últimos eh, meses del inicio del Congreso de todos de de los contenidos eh, que van a formar parte ...de los 13 temas que se están discutiendo en el Congreso. La declaración de principios, los nuevos estatutos del Partido de la Liberación Dominicana... ...la definición de la línea organizativa, la discusión de la relación entre el partido, la sociedad y la tecnología... ...la comunicación estratégica y el uso de la tecnología de la información y la comunicación... El sexto tema que hemos venido discutiendo el tema de ética y disciplina partidaria. El séptimo es formación política. El octavo es la participación de los dominicanos en el exterior y el desarrollo El noveno es juventud, participación e inclusión. El, el, el tema número diez son las políticas de igualdad y equidad de género. El once es el poder congresual y las iniciativas legislativas. El 12, la relación con los gobiernos locales y el desarrollo sostenible. Y finalmente, el tema número 13, que es el tema de medio ambiente y cambio climático. Esta parte es la parte teórica no que precede lo que atrae más a la gente y lo que la gente más el seguimiento le da, que es eh, finalmente lo que va a ocurrir ya, entendemos que entre enero y febrero, es la elección de las nuevas autoridades partidarias. En el caso nuestro, tenemos una posición que quizás se puede considerar disruptiva, pero es un llamado a una renovación de los pies a la cabeza, una transformación total de esta organización partidaria, eh, que no solo podamos reconectarla con la sociedad dominicana, como decía yo esta semana, eh, hablar el mismo idioma que está hablando la sociedad dominicana, en estos momentos, en esta coyuntura eh, histórica, eh, sino también evidentemente la integración y conformación de una eh, nueva camada que pueda combinar eh, la experiencia acumulada en, en la dirigencia de la organización con un nuevo rostro o eh, con nuevos rostros eh, para dirigir esta organización política eh, que evidentemente ha aportado bastante. Eh, y para eso, vuelvo y repito, solamente hay que evaluar de manera fría los números, las estadísticas, los aportes en materia de política pública que ha eh, aportado durante sus gestiones eh, el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que ahora, sin lugar a dudas, debo reconocer que nos encontramos en una de las crisis eh, políticas institucionales más profundas que ha vivido el Partido de la Liberación Dominicana, diría yo que desde su fundación en el año 1973. Plenaria, eh, también aprovechar un momento para eh, pues eh, solidarizarnos con la familia y como partido, con la institución partidaria por la muerte de la viuda del profesor Juan Bosch, de Carmen Quiriello, eh, viuda Bosch, eh, que ha fallecido en el día de hoy a la edad de 105 años, eh, un, un verdadero tronco de mujer, pero lamentando evidentemente su pérdida de esta mujer extraordinaria que compartió desde el año 1943, me parece, eh, su vida con el profesor Juan Borso.
1: José, ¿y cuál es el ambiente? ¿Cómo tú ves la, la dinámica las discusiones? Eh, ¿hay, una, ¿Hay una real voluntad de... De llegar a puntos eh, de armonizar y de, y de relanzar, o, o tú ves
6: resistencia, ¿Cómo, ¿cómo tú ves ese proceso? Bueno, hay de todo lo que tú has mencionado, porque evidentemente es un partido eh, donde confluyen eh, muchas voluntades, eh, uno de los partidos más grandes del sistema político eh, nacional, eh, que hoy está en una crisis. La crisis genera disrupción, genera transformación, genera, genera reclamos de una parte eh, y resistencia de algunos otros. Eh, eso, eso es natural de los que se sienten amenazados, de los que pudiesen ser desplazados, de los que tienen ideas quizás eh, muy arraigadas y que resisten al cambio. Pero eh, lo cierto es que lo que yo he podido vivir y lo que estamos viviendo en el PLD primero es mucho entusiasmo con el noveno congreso porque es la vía de nosotros eh, sacudirnos de la, de la derrota electoral y, y, y de la crisis que eh, de alguna forma ha devenido a raíz de la derrota electoral y los cuestionamientos y los ataques. Eh, y es como el niño en la escuela eh, cuando hay una pelea que se cae que todo el mundo le entra ¿verdad? a golpes porque lo ve en el suelo y lo ve eh, verdad en una posición de debilidad. Así ha ocurrido un poco con el Partido de la Liberación Dominicana. Hemos cometido errores, evidentemente eso fue parte o ha sido parte de, del Congreso, del proceso de evaluación, de diagnóstico, de reflexión eh, sobre cómo redirigir esta organización política. Pero eh, debo decirte que en todos los municipios, en todos los distritos, en todas las provincias ha habido un trabajo arduo durante los últimos meses. Esta plenaria se celebra en el día de hoy de manera virtual, evidentemente, por la situación sanitaria, pero luego de un gran trabajo, de un documento de casi 400 páginas, donde se ha recogido todas la, las opiniones, los planteamientos y las propuestas de los diferentes organismos del Partido de la Liberación Dominicana. Se hizo inicialmente el levantamiento de, de los presidentes de, de, de comité de base, o sea, es decir la depuración del padrón de presidentes del comité de base. Eh, el Partido de la Liberación Dominicana está prácticamente, eh, eh, diríamos, eh, en su mayor parte eh, se mantiene intacto. Eh, aunque evidentemente también hemos eh, eh, hemos tenido decisiones, como todo el mundo sabe, de que se inició en octubre del año pasado. Eh, pero eh, definitivamente que el proceso que estamos viviendo hoy ya como plenaria eh, implicó un gran trabajo en los últimos en los últimos meses donde nosotros los enlaces junto con los presidentes de intermedio, junto con los presidentes del comité de base, junto con la base de la organización política y la comisión organizadora del noveno congreso, pues hemos venido trabajando para tener para tener este documento que hoy y mañana, porque es una plenaria de dos días, eh, se va mediante mecanismos eh, virtuales, vamos a ir aprobando, sometiendo y aprobando eh, en la plataforma la eh, finalmente eh, el documento no con los 13 temas que le cité al, al principio. Lo más importante diría yo que tendremos unos nuevos estatutos eh, y una nueva visión y objetivos que vamos a desarrollar y ya a partir de ahora se inicia entonces el proceso de elección de un nuevo comité central que yo aspiro a que sea un comité central inclusivo eh, donde haya mucha juventud, donde haya muchas mujeres eh, y bueno, hombres también eh, dispuestos a impulsar esta organización política a renovar esta organización política eh, ese comité central tendrá la tarea de elegir a un presidente del partido de la liberación dominicana a un secretario general y a un nuevo comité político que sin lugar a dudas tiene que ser un comité político renovado tiene que ser un comité político que pueda dar la cara a la sociedad dominicana y que pueda defender esta organización, impulsarla y eh, convertirla de nuevo en eh, un instrumento al servicio del desarrollo del pueblo dominicano a través del ejercicio del poder.
2: José, eh, definitivamente que el, el, la población en sentido general, lo que se pregunta es cómo recibe el partido a lo interno estos procesos de sometimientos que ha venido viendo durante las semanas pasadas, ¿cómo lo asume? Porque definitivamente ese grado de asunción de esos procesos es lo que a la postre le va a dar de nuevo el favor o lo que pudiera darle de nuevo el favor de la ciudadanía a ese partido. Pero si lo asume como ataque o si no lo asume como algo, como un error de, del partido, definitivamente es que la población va a seguir eh, rechazando al partido porque todos vemos, como yo como ciudadano normal, eh, común veo que la principal, el principal rechazo radica en la corrupción en el, en el tema de la corrupción porque no hay ningún otro tema que provoque más rechazo en el partido que el problema de la corrupción ¿Cómo lo Mira, ve el partido creo, al
6: Yo creo que eso no es solo es un problema propio del Partido de la Liberación Dominicana, es un problema del sistema político nacional. Yo creo que nadie aquí puede, eh, como la parábola eh, bíblica, eh, nadie está libre de, de pecado en la eh, como partido, eh, como institución partidaria, y el que lo haga... ...que tire la primera piedra... ...aunque algunos tiran piedras ...a pesar de tener también... ...sus propios pecados y pecadores... ...en el tema de la corrupción... ...la corrupción es un tema... ...que requiere un análisis profundo... ...como fenómeno social... Eh, ...que todo el mundo sabe... ...que eh, de alguna manera... Eh, ...en mayor o menor medida... ...está presente tanto en el sector público... ...como privado... ...y algunos han llegado a decir... ...que es parte este flagelo es parte de la idiosincrasia... ...de latinoamericana... ...y si se quiere... Eh, de, del ser humano en sentido general. ¿no? Eh, la, evidentemente los procesos a que tú aludes son, primero, eh, bajo el principio de que todos los funcionarios o todo el que ha pasado por la administración pública está obligado en todo momento a rendir cuentas. Y eso eh, nadie puede eh, obviarlo. Todo el mundo, todo el que ha sido funcionario tiene que saber que durante su gestión y luego, cuando salga de su gestión, tiene esta obligación de rendir cuentas, de ser transparente, de dar las explicaciones del lugar, porque al final de cuentas es dinero público eh, lo que lo que se maneja en cada una de estas instituciones. O sea, cuentas, evidentemente, sobre los cuestionamientos y también y también, evidentemente, sobre los logros, como muchos tiene el Partido de la Liberación Dominicana que exhibir. Eh, ahora, también eh, se han dado históricamente casos de persecución política y eh, acciones que tienen trasfondo político y corruptos favoritos eh, y otros eh, y, y corruptos que no se persiguen. Entonces, yo pienso que eh, el gran reto desde el, desde el Ministerio Público ¿verdad? es tener una visión integral. Eh, yo entiendo que de, de alguna forma u otra... Eh, eso es lo que debería primar en una persecución que sea constante, un fortalecimiento institucional de las eh, instituciones que tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley. Hemos visto como, por ejemplo, eh, así como la Dirección de Compras Públicas eh, pues cuestionó procesos del PLD, eh, ahora está cuestionando procesos del, del PRM. Es decir, que parecería que en todas partes fuesen avas. Eh, nosotros tenemos una visión crítica eh, a lo interno, hemos estado eh, pues, discutiendo todos estos temas, haciendo un diagnóstico. Eh, el Partido de la Liberación Dominicana, así como hoy está en el ojo de, del huracán de la persecución eh, pública, yo diría que ha sido la institución que más ha aportado al fortalecimiento institucional de, esta, de, este, de, la, de la posibilidad de que se den este proceso. Se aprobó la, ley, la nueva ley de declaración jurada, implementó la ley de compras, eh, creó los portales de transparencia, eh, creó la medición, el, 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 el programa de metas y de medición en la administración pública para poder eh, medir las instituciones que cumplían y esto lo, lo, lo ejecutaba la Dirección General de Integridad y ética pública que hoy lo, lo continúa haciendo pero esto es algo que se inició durante el partido de la liberación dominicana aprobó la nueva ley la modificación al código de procedimiento eh, eh, criminal aprobó la ley eh, de lavado de activos es decir eh, dejó todo un legado ¿no? eh, en pro de la de la eh, todo la lo que es implementación de metodología GAFI eh, creó la unidad eh, de, de evaluación de activos financieros. O sea, todos los elementos que hoy sirven de instrumento para la persecución, tanto de, de los delitos asociados a la corrupción pública como narcotráfico y otros delitos, eh, pues de alguna manera u otra tuvo un gran impulso durante la gestión del PLD. Así que yo lo que quisiera que esto se viera de una forma integral, eh, como un flagelo que afecta a la sociedad dominicana en sentido general, ...que ha estado presente durante muchos años... ...y que ha estado presente en todas las organizaciones políticas... ...y en todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana... ...desde su fundación... ...y que eh, asumamos un compromiso de, de eliminarla... ...o combatirla o reducirla... Eh, ...desde esa visión integral... Y, y, que, ...y que no suceda como ha sucedido... ...en las diferentes coyunturas políticas... ...y está es el libro de Miguel Guerrero... Eh, ...que Eliseo cita mucho... Eh, y que es el best seller de los, de, de los últimos tiempos, ¿no? Eh, transición 1978-1986 ves las mismas eh, comportamientos eh, se produjeron también en, en el gobierno de Hipólito en el año en el año 2000 luego en el 2004 cuando llegó el presidente Leonel Fernández Eso sucedió en el 86 cuando eh, evidentemente eh, hubo una, un, proces, un megaproceso contra Salvador, eh, Jorge Blanco, Michelén, eh, eh, este, eh, Flores Estrella, eh, estuvo el de la lotería, Fulgencio Final. Es decir, eh, hemos visto estos procesos recurrentemente y cuando llega una nueva administración. Eh, evidentemente al que se ataca es eh, al, al que al que acaba de ser sustituido como el primer sobre que deja el administrador anterior o el presidente anterior de la compañía al que llega. Todo lo, lo, lo que tú encuentres malo, échame la culpa a mí. Pero eh, yo aspiro a que como sociedad, y yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene esa visión, eh, vayamos... Eh, es formas institucionales, eh, acciones y visiones y posturas desde los, desde los diferentes partidos para finalmente lograr en, un, eh, en el mayor tiempo posible erradicar estas prácticas. Yo creo, yo creo no solo que... la corrupción sino también el clientelismo que es consecuencia madre o, pa o familia muy cercana de este
1: fenómeno. Lo que aspiramos este es que no se produzca Así más. es. O y para cerrar. Eh, eh, el se va a producir algún documento crítico eh, después que pase esta esta plenaria o sea analizando las causas de la derrota eh, ustedes o sea, van a van a producir alguna posición eh, fruto de esa discusión que se está dando
6: ahí bueno estamos en el proceso de la plenaria eso puede surgir Uh -huh. este pero en un principio los 13 temas que yo te mencioné al inicio son los sí. que estamos eh, discutiendo el proceso de instrucción, de discusión de reflexión se hizo uh -huh. internamente pero la plenaria puede, eso o sea, puede legítimamente aprobar la, eh, que se produzca un documento de posición con relación a este tema
1: bueno pues te dejamos que siga tu labor partidaria y decirte que eh, eh, como reflexión final sobre lo que dijiste, que eso es un tema histórico Aquí a Todos los fusilados en la historia dominicana Han sido los héroes eh, María Trinidad Sánchez Francisco Rosario Sánchez ¿Y quién lo ha fusilado? Precisamente precisamente los personajes Que tienen ma 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 mayor cola que le pisen Así que
6: A esos a eso dos los fusiló nada más que Pedro
1: Santana Pedro Santana, igual que Antonio Duvergé así de Duvergé y a, y a muchos otros que han sido fusilados históricamente Así que nada Vamos a, vamos a dejarlo ahí y te dejamos que siga con tu, con tu labor. Y nos vamos a una pausa porque ya tenemos, tenemos al invitado, al tocayo de mi hijo, a José Enrique.
0: Un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
4: Un careo con agilidad, para lo importante y no todo. Careo sin amocheo Careo swapoheo Careo
0: Careo Careo caleo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. www
5: SolFM.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana Sol, sol la más interactiva so Somos interacción Somos radio so Somos Sol, la más interactiva Sol
0: Un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
4: Un careo con agilidad,
0: para lo importante, importante y
4: notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo. Un careo sin abucheo. careo en su apogeo.
1: Aquí estamos en su espacio, careo semanal por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal, careo semanal, en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, careo semanal. Aquí estamos ya lo que nos están viendo por YouTube. ¿Están viendo aquí que hay un, hay un señor? Entonces, ¿Por qué que la gente dice un señor mayor? Sí. Sí, no, 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 no es mayor. Una señora de siete, ¿no? eh, o sea, no, un, un, un señor que... Él no es mayor, él es el coronel. <risa> eh. Sol
2: 106, eh. también los que están mirándonos en Sol 106.5. Así en el es. El canal de Sol.
1: Así 1. es. FM.com tenemos, fm. tenemos a José Enrique del Monte. Es, primero es amigo de nosotros, es un título nobiliario. Sí. Eh, <risa> Va, que te da el, prestigio
2: que, a ti, porque tú eres amigo de por supuesto, personalidades. No, no, por,
1: su, por, por supuesto, por supuesto. Ustedes son mis amigos de verdad. Por supuesto, es un, un, un apretón de manos, José Enrique, cura hasta la gripe. Buenos, eh. días,
2: buenos días, José Enrique, arquitecto, poeta, lingüista, lingüista y filósofo. Pues
1: Eso lo agrego yo. Eh, no, pero tú muy bien. Tú sabes que, que el único país donde ese filósofo es malo es aquí. Sí. Fulano sí. no priva en filósofo. <risa> sí. Eso es de nostativo. Sí, 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 bueno, tú sabes que nosotros <risa> la, la, no, dice, dice un adagio por ahí que no hay mejor teoría que la buena práctica. O no hay mejor práctica que la buena teoría, perdón, es así. Sí. Es al revés. Al revés. Pero bueno, vamos a hablar sí. con José Enrique de muchos temas. Primero, el tema eh, estelar por el cual él está aquí, que es una iniciativa eh, que quiero felicitarte primero Muchas por gracias. eso, porque es un tremendo aporte, son los diálogos transversales de la Fundación Erwin Walter Palm.
2: La cual es fundador, presidente, advita <risa>
1: <No diga eso. risa> Demo Democráticamente yo. solo se hace lo que él diga. Eso, es, eso lo digo
2: yo, que soy... Eh, el, honrado tú eres, miembro. Tú
1: eres el que integra el comité, tú solo. Sí, tú el comité. José Enrique,
2: ¿de dónde surgen eso, esos diálogos transversales?
7: Bien, antes de, de contestar esa pregunta, debo decir que me siento muy a gusto con esta invitación por el, la calidad del programa que ustedes desarrollan, que han iniciado en estos, en estos meses de pandemia. Y que vienen a llenar un, un vacío importante En un, un manejo de información Que mucha gente, muchos sectores de la población eh, Necesitan Entonces yo realmente le digo de corazón que, que es un aporte Y yo me siento muy satisfecho de es estar aquí barato, con ustedes Gracias, En segundo lugar Decirles que los estaba escuchando En la primera parte del programa Cuando hablaban de Beethoven y El, el, el 250 aniversario de su nacimiento Que en, precisamente en UNIBE La Universidad Iberoamericana, Yo ahí participo de, la, de las clases en el, en el bloque literario de la universidad y este semestre, cu cuatro se le dedicó a Beethoven. Entonces todo lo que fue eh, narrativa, poesía, cine, guión cinematográfico y todas las artes en 2D, 3D, fueron dedicadas a la conmemoración de Beethoven. Ayer precisamente hubo el festival virtual del de, resultado de esas investigaciones muy, muy, muy satisfactorio, muy interesante y de verdad que Beethoven es, no hay que decir más nada, como uh -huh. te dijeron, inmenso y un dato tecnológico que Luis le va a gustar mucho y, de, y él lo sabe que cuando se inventó el CD eh, la capacidad del CD era 74 minutos 33 segundos Perfecto. y es sencillamente porque esa es la que para que cupiera completa la novena sinfonía de Beethoven
2: Increíble. entonces no ese ha sido ese el dato. estándar o sea imagínate hasta wow. dónde llegamos
7: que la tecnología se fue por ahí bueno pero en, re, en relación a los diálogos transversales los diálogos fueron consecuencia del de el encerramiento obligatorio que nos vimos en principio de la pandemia, y digo en principio porque de alguna forma ya hemos estado más relacionados con la con salir de las casas, pero recuérdense que nadie se atrevía a salir. Había un, un temor, encierro, un había temor en desconocimiento, uh -huh. y entonces una de esas mañanas que todo, nadie estaba en trabajo, pero era un martes, un miércoles, hicimos una reunión de los miembros de la fundación, y, y, y la chispa fue, pero vamos a aprovechar el talento que que tenemos los, los miembros aquí de la fundación en diferentes áreas para dialogar. Y fue para nosotros. El primero que hicimos, el primer diálogo, fue en un encuentro para nosotros con el, con el arquitecto Erick michelén Estefan, donde nos dio un poco, una visión positiva en medio de la pandemia. Entonces fue tan aleccionador ese mensaje de, de Eric que yo ahí tomé la decisión, y digo yo, porque. que es porque, un experto ajá, teólogo. Sí, un experto teólogo
2: que sabe es además de arquitecto, ¿eh? brillante. un saludo por esta vía, que seguro nos estás escuchando.
7: Y yo dije, bueno, pero esto no puede quedarse entre nosotros, vamos a compartirlo. Entonces lo que hicimos fue ir abriendo el espacio, en principio fue muy fue así, dos o tres amigos, pero le dimos carácter, le dimos carácter, como tú dijiste antes, en la pausa, o sea, ponernos serios, vamos a ponernos serios, vamos a producir eso, y ahí contamos con el apoyo de Luis José Polanco, Luis po, para la parte tecnológica, como siempre, también Alex Martínez con la parte de los banners que semanalmente mandábamos a, a, a todo el grupo. Y la selección de los temas eh, recayó sobre, sobre quién les habla y siempre lo consultaba con César Martínez y, y el mismo Alex hablamos. Pero había una línea, yo quería que hubiera, hubiese una línea conductora, o sea, no diálogos aislados, ni tampoco repetir las mismas eh,
1: los mismos temas que diariamente escuchamos en los diferentes medios de comunicación. Queríamos de alguna eso, forma... Eso, eso te iba a decir, porque... El análisis, o sea, lo, lo, yo no, no los he visto todos, son unos 30, ¿no? 30 son. Eh, yo no los he visto todos, pero los que he visto eh, son, eh, son análisis que prácticamente inéditos. Sí. O sea, eh, eh, se está discutiendo cosas desde puntos de vista que yo no lo, por lo menos no los había escuchado ni visto en ningún otro lugar. Y creo que son referentes, esos, esos 30 videos, señores, son un material educativo por excelencia, o sea, de calidad porque ahí hay gente pa, señores, para enseñar hay que saber sí. Eso, sí. Eso, sí. Eso, sí. el que sí. no sabe no puede enseñar hay que decir que esos
2: videos, esos 30 videos están en el canal de la Fundación Palm en Facebook y en, entrar, y en Youtube también
1: eh, esos 30 videos, búsquenlo por tema si quieren, no lo tienen que ver los 30 uh -huh. búsquenlo por tema. ahí hay un video, un, uno de esos diálogos eh, conversando sobre el Alcázar. Ah, esa, ese fue el número dos. Óyeme, señores, la, eh, cuando ustedes vuelvan a al Alcázar, ve, vean eso, y vuelvan a al la Alcázar de Colón, ustedes van a ver totalmente... O sea, lo van a, eh, Con esa información ustedes lo van a ver totalmente distinto a lo que veían porque se van a fijar en detalles que están narrados ahí. Eh, el otro, el qué, lo qué, ciudad... O, o sea, sí, hay, hay, mucho, mucho hay muchísimo, eh, eh, son... La verdad es que es un esfuerzo. Yo te reitero que te felicito. Yo lo estoy, A mis hijos yo se lo estoy enseñando a los, eh, a, lo, a, lo, a los mayores porque la verdad es que son enfoques eh, muy acertados, muy profesionales.
7: Eso era una, un, una especie de necesidad que teníamos porque si nos ponemos a, a pensar en la arquitectura y en el urbanismo, mucha gente eh, piensa que es un área muy particular del conocimiento, incluso nadie en ningún programa de radio y televisión diariamente se comenta nada de arquitectura ni nada de urbanismo. Cuando se comenta temas urbanos son de los problemas de tránsito. Es ahí la gente, todo el mundo porque o lo de sufre. O de drenaje. Ajá, o de el de el drenaje. Cuando está lloviendo mucho, que se inunda Marqueos, la ciudad, todo el mundo detrás, habla de eso. Detrás, detrás. Y cuando están en los tapones dicen que no hay solución y hay 20 gente que habla diariamente sobre el problema del tránsito. Pero cuando tú tienes ya problemas que son más particulares, no hay muchos comentarios. Entonces lo que quisimos fue Imaginarnos la ciudad y comenzar a verla como diferentes capas Y ir mostrando las capas que tiene la ciudad Porque al final la ciudad, cada ciudad tiene sus componentes físicos Y sus componentes eh, no físicos, los intangibles Que es decir, lo que nosotros como usuarios
1: le aportamos Que hay debajo ¿Qué? de esta tierra ese ¿Qué dejamos,
7: ¿Cuál es la identidad de nosotros? o sea Incluso como dominicanos eh, ¿Cuántas ciudades hay en la República Dominicana y todas tienen un sello particular? Nosotros a veces entendemos que se, hablar de Santo Domingo es hablar de la República Dominicana, pero la República Dominicana tiene muchas manifestaciones eh, sociales y urbanas que se, se reflejan en el territorio, en la manera de tú usar la ciudad. En el caso de Santo Domingo es más complejo, porque además de ser la capital, es el lugar donde convergen todos los intereses del país y la mayor can, la cantidad de personas que vienen a vivir al territorio urbano. y Por eso la ciudad ha crecido enormemente, es, una, es un país que se ha centralizado y eso no es bueno, eso debería ser motivo de revisión y preocupación muy fuerte, concentrarlo todo en la, en la capital es, es negativo, y entonces por, vemos que dentro de la misma capital tú tienes diferentes territorios, o sea, no es lo mismo el territorio donde está esta emisora ubicada que en la en las orillas del de, de río Samo, el río Isabela, o en la, o en la parte de, de los Alcarrizos, o sea, todo es una, un conglomerado, pero cada uno tiene part, part, eh, sellos particulares y, causa, y características
1: particulares. Y, 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 y características de, y razones eh, por las cuales se fundaron, épocas históricas diferentes, ¿Por qué, sí. por qué la composición de la población en un sitio es esta o aquella. Yo pienso que esta ciudad, y, y tú me corregirás si no es así, refleja, o este la, la, en el sentido general, refleja lo que somos nosotros como, como pueblo, ¿no? O sea, esto, esto es un pueblo con muchas, una identidad cultural muy fuerte. Muy que fuerte, ¿eh? Que ha, que Contrario hace... a lo que
7: siempre hemos dicho, que, diga, que hay que mucha no influencia.
1: Tenemos... Nosotros al revés somos muy Tú influenciadores. sabes ¿Cómo te das cuenta? Tú, tú, oye, tú vas a, a, a Oslo, en Noruega, hay un tipo caminando, tú dices, ¿es dominicano? Eso es mismo. Es, uh -huh. Esa es la fortaleza de nosotros, ¿eh? Eh, ¿eh? Imagínate. Pero hay
7: un complejo en ser dominicano, que no lo, no lo hablamos, ni en los medios de comunicación no se habla. El, el dominicano... Frente a los otros iguales en el mundo, tiene un sentido de inferioridad, que lo manifiesta inclusive en la forma de sí, hablar. es histórico. Y ahí vamos a llegar. O sea, como el dominicano, cuando sale del país, trata de hablar bien porque él entiende que él habla mal. Entonces, incluso nosotros lo vimos diciendo.
1: Pero malo. Y, bueno, y todo lo
7: malo que pasa en el mundo, nosotros nos achacamos a nosotros. Nosotros somos, ah, pero tiene que ser dominicano. Hay una situación en nuestra forma de pensar que es parte del resultado, como vemos, en el uso de la ciudad y, la, y las soluciones que tenemos. Y eso es lo que queríamos nosotros mostrar en los diálogos transversales. Tomar la base de la ciudad, pero esos diferentes eh, elementos elementos que tienen que ver con ella, como tú dijiste, había, hablamos de moda, ahí hablamos de lenguaje, lenguaje hablamos de literatura, comida. hablamos de comida, de eh, ha, hablamos de geología, <ríe> de su, hablamos de, de, del medio ambiente de la ciudad, el propio de la ciudad, o sea... Fueron temas muy diversos, Violencia pero todos con esa base esa base urbana, que era lo que queríamos lograr. Religión. Velo religión, eh, eh, se habló. Vi que
1: publicaste unos artículos muy buenos en acento sobre la, eh, el tema de la, la, influencia, de, protestante. la influencia protestante. En la, sí. eh,
7: ah, ese es, es, es a mí me, me, me gustó ese, esa investigación porque realmente, y Luis lo sabe, nosotros habíamos estudiado en, la, en los posgrados la, la ciudad del Caribe y todo eso, pero nunca yo había... Yo, al menos yo había encontrado un texto que me explicara cuál era la diferencia real entre una ciudad fundada por los españoles y una ciudad fundada por los ingleses en el mismo Caribe, con las mismas condiciones uh -huh. ambientales y todo, toda la historia más o menos
1: común. El tema de la y, y
7: entonces tú te das cuenta que todo ese territorio se organizó y es la iglesia, o sea, la fe, el, el, el tipo de fe que se tenía dentro del cristianismo que influyó en la conformación del espacio y la organización territorial. Y eso fue lo que es increíble de. la
1: gente mira cómo la gente como, eh, eh, y eso lo hemos dicho muchas veces que que eh, eh, no, las generaciones eh, 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 más jóvenes le han ido como quitando esa, esa capacidad de conectar transversalmente todo uh -huh. entonces eh, ven mucha información pero no la no, no tiene las herramientas que la conecta es y esa filosófico. esa es esa es la, la importancia de lo que ustedes están haciendo la principal, que enseñan a conectar todo, o sea, todas las a ver la interrelación sí. que uh -huh. hay entre todas las cosas, que nada pasa porque sí. claro, Entonces, eh, eh, es un, es un contraentrenamiento a, a la causa única, al efecto único. O sea, claro. Bueno, porque porque sí, ¿y por qué? ¿Por qué no? no espérate. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> es que entonces son muchas causas y son muchos Pero efectos. Nosotros
2: estamos adaptados en esta ciudad a manejar pocas variables, lo, lo, lo vivimos diciendo, o sea, nosotros sí. dos variables, tres variables Y ya, Si tiene... te pasa de esas tres variables, ya es incomprensible para la mayoría. Y ahí dice, no, 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 eso es otra cosa.
1: Luis tiene una tesis muy buena, que dice que ningún problema que tenga más de tres variables en República Dominicana se resuelve. Sí, no. O sea, no, no aquí aquí están los genios, los genios, por ejemplo, tú mencionabas el tránsito, y hay genios del tránsito desde su carro. O sea, él, él dice que me ponga a mí ahí para que tú veas. O sea, esa es la. Eh, eh, yo, en, en dos semanas está resuelto. Entonces, ya tú sabes, eh, eh, usualmente las soluciones criollas requieren fusilar a personas, sí. eh, miles de personas, eh, mano dura, mano dura. Eh, una pela. Se le da una sí, sí. pela en tal sitio, a Fulano. una pela no, sí. una
7: buena pela. Una buena
1: pela. En el Parque Independencia, Ajá. porque ya por ahí no va nadie. <ríe> sí. Debe ser en la Plaza de la Bandera. Sí. O sí. varias pelas, ¿no? Una allá, una aquí, para que la gente pueda ir. ¿En el streaming. streaming, sí. Claro. Sí, porque ah, sí, hablando de eso, buena pela, yo vi una expresión en estos días, eh, dos individuos que están relajando y le dice uno al otro, te voy a dar un mal golpe. Entonces yo dije, oh, pero un mal golpe, o sea. Sí. Eh, ¿Y cuáles golpes son buenos? <risa> o sea, no. porque, pero el otro entendió sí. lo que era un mal golpe. O sea, pues en, una, sí. en una cuestión... Claro. No,
2: son, en uno de, de, de los diálogos transversales que se llama ¿Qué es lo que es Ciudad? ¿Qué es lo que Ciudad? Yo lo vi. Aprendí yo a que la forma de que nosotros hablamos no está mal. A pesar de que no nos comemos las reglas gramaticales, pero es una... una muestra de la cultura y de lo que está pasando. Hay unas características antropológicas y sociológicas que son las que originan esa forma de hablar. Y que desde el punto de vista científico, no es que está mal o está bien, es que son diferentes. Y que hay diferentes, ámbitos,
7: no, so, no. que hay
2: diferentes ámbitos en los que se utiliza esa forma y hay diferentes ámbitos en los que no se utilizan. En el ámbito académico obviamente uh -huh. no se utiliza ese tipo. Pero en de, el
1: coloquial sí. En
2: el coloquial sí.
1: Claro,
7: y eso eso ni siquiera no es que no está mal, Luis, pues es que, que es un avance dentro de la, de la lengua, o sea, la no va mal, sino que es un avance, claro, es una esa transformación, la lengua, el dialecto dominicano, el español dominicano, que así se le llama, el español dominicano. Uh -huh es uno de los más, eh, que, que tiene una transformación más acelerada en, en el idioma. Y quizás dentro de 100 años, 200, 200 años, es posible que ya nosotros tengamos una, una lengua particular, un español muy particular entre nosotros. Eso es una evolución de, de la lengua, porque la lengua es
1: libre y arbitraria. Yo estoy preparado para que discutamos eso en ese momento.
7: desde <risa> sí. ahora. <risa> la lengua es libre y arbitraria, y como arbitraria, ella genera sus propias reglas porque es una manera de comunicarse. Para tú comunicarte, eh, tú no tienes que seguir eh, un patrón específico, tú tienes que tener una lógica de comunicación. Entonces, si, te, si tú ahora mismo tienes un contacto con un extraterrestre que no habla ningún idioma lo que conocemos, de alguna forma tú vas a generar eh, recursos para tú lograr un entendimiento con ese extraterrestre. No sabemos cómo, si con, si con signos, con sonido, con lo que fuera, por ahí una, una necesidad de comunicarse, sí, de él también. Entonces, esa, esa necesidad es lo que te genera la forma en que tú te vas a comunicar Entonces cuando tú hablas del dominicano Como la forma de hablar Que si es correcta es incorrecta Esa es la forma que nosotros nos entendemos Si tú quieres hablar sociolingüísticamente hablando De una forma muy correcta En un ambiente muy, muy, eh, muy informal te va, vas a, vas a chocar te aíslan te aíslan completamente sí. o sea si tú vas a llegar a, un, a una fiesta en, una, en, en un barrio un barrio popular sí. donde todos son tus amigos y tú llegas y tú llegas buenas noches no, la no gente no de una, una vez inmediatamente se va pero al revés si vas a estar en la academia como dice Luis o estás en un programa de radio o televisión Difícilmente tú vas a hacer sí. eh, eh, utilizar el lenguaje coloquial o sea,
1: Beethoven y Chicho Severino Pero, misma...
7: pero déjame decirte <risa> Eso es riqueza lingüística Pero cuando tú hablas del español El español castellano el, 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 De donde vienen nuestras <risa> raíces De donde vienen nuestras reglas Ellos tienen una sola forma de comunicarse El español, cualquier español castellano puro Siempre va a hablar de la misma forma no tiene que hacer un match, no tiene que hacer un esfuerzo. Nosotros de alguna manera estamos traduciendo. La gente no se da cuenta, pero es una traducción. El esfuerzo que tú haces por hablar correctamente es una traducción como uh -huh. si estuvieras hablando en otro idioma. Ese no es tu idioma de comunicación. Entonces, el español... Cuando
2: no estás prestando atención, cambia Exactamente. Y cuando se, se te sale, o sea, tú
7: comienzas con todas tus eses, pero uh -huh. en un momento dado te va a traicionar. Claro. Y, y si te bebes dos
1: cervezas, peor.
7: Va, y y vuelves y lo tomas, <risa> pero el español, tú ves que él habla en un micrófono, en la calle, donde fuera, y él va a hablar correctamente, como entendemos nosotros que correctamente, porque uh -huh. ese es su idioma. Eso pasó a la gramática y pasó a la ortografía. Entonces, esa ortografía es la que nosotros nos enseñan en la escuela. Y como, como sin, eh, elemento de, de unificación del idioma en un territorio tan vasto como claro. es América Latina y todo eso. Pero en el fondo lo que vemos escrito es la manera en que los castellanos eh, entienden su idioma y lo hablan. Si tú agarras un mismo diccionario, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero un diccionario dominicano, un diccionario uh -huh. dominicano, Ninguna de, de esas formas de que se usan tradicionalmente van a estar en ese diccionario. De hecho, ya yeah. la Academia Dominicana de la Lengua publicó ¿Tiene un, un, diccionario? Diccionario, un diccionario. Y ahí yeah. tú te vas a dar cuenta de todos los giros y vocablos que nosotros tenemos. Incluso riquezas como la palabra penco, por ejemplo, uh -huh. que fue muy, muy, muy famosa en esta época eh, política, porque tiene doble connotación por uh -huh. región. Uh -huh. Hay una región que penco es una cosa muy buena, muy fuerte, muy, muy poderosa, y otra región que es un enclenque, que es una, una persona que no y sirve eso, para nada. Y eso es en
1: 48 mil kilómetros. Y eso parado. es un, <risa> un territorio. <risa> entonces entonces te tú lo, lo buscas en el
7: diccionario, sí. entonces la gente se va al diccionario, pero recoge el vocablo castellano que sí, que es uh -huh. enclenque, flaco, éxodo. Pero el, el otro, que uh -huh. una parte de la población mexicana no tiene, no está en el diccionario. Entonces eso no significa que sea incorrecto. Eso significa que no ha sido recogido y no ha sido insertado todavía, todavía en, un, en, un, en, un, en un lenguaje formal. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en, en, el, en la lingüística es importante lo que son la, los regionalismos, o sea, en la geografía. La geografía influye muchísimo en la manera de hablar y zonas que qued, han quedado aisladas. Aquí sabemos que hay tres, tres, tres dialectos dominicanos. Dentro del dialecto dominicano no hay tres, el de la región norte Cibao, el uh de -huh. la región sur y el de la región este. Y hablan, incluso, eh, a, algunas cosas le llaman diferente. O sea,
1: Sustantivos que no son iguales pero, a uno y otro Pero en Samaná hablan diferente Pero también. hablan
7: totalmente diferente Pero incluso hay una región cerca de, de aquí de, de, de guerra Entre guerra y, y, y la victoria Una comunidad muy antigua de dominicanos Que tiene un, un, un dialecto del idioma español Que te dicen, te pluralizan diferente Y se está estudiando muchísimo Porque está vigente, tiene 300 años y todavía está vigente que En vez de decirte la, la puerta o las puertas Te dicen las puertecitas es los
1: camiones Porque en el sur, en el sur, camiones. en el sur eh, 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 pluralizan así, pero las pu la puertas se.
7: Las puertas se. Los niñas sí. Exacto. Eh, eso, eh, pero eso, eso es una. Es una es Aquellos lo
1: disminuyen y también y, lo y pluralizan. Y estudia
7: en lingüística. Entonces, eso se aplica en los congresos mundiales, eso se lleva a los congresos mundiales, se estudia el origen de eso, y eso es patrimonio. Eso es patrimonio lingüístico de la República Dominicana. Y nosotros tendemos a. a, 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 renoctar, a, a, a eso. A y realmente eso es su forma de hablar. El cibaeño, el cibaeño, ese tiene que hacer una traducción. Mayor. O sea, una persona que nació en pleno va y habla con su i, cuando ya va a la academia o a la universidad, él está traduciendo para hablar sí, sin la i. Hasta
1: que llega a su casa. Hasta
7: que llega a su casa. Entonces, <ríe> a, es así. O hasta
2: que se distiende. Cuando ya entra sí. en confianza, ya comienza y deja la traducción. Bueno, lo vimos en un abogado hace poco en uno de sí, los procesos. el, do, el, doctor, sí, Minier. el doctor Minier. El doctor que cuando se distiende para poder
1: expresarse correctamente, suelta sí, todo. está improvisando, el hombre está tirando ahí en el lo que, lo que no, Entonces,
7: Lo que no ha dominado muchos idiomas, como idioma madre, por ejemplo, que tú tienes que hacer traducciones al inglés, y de repente tú estás hablando en el, en el otro idioma, hay momentos momento dado que no te llega una palabra en inglés, y tú hablas en español, ¿cómo se dice... Sí. O sea, tú mismo le preguntas a la gente que no sabe español, tú quieres que te conteste. ¿Cómo se dice tal cosa en inglés? Pero tú te traicionas y tú te, tú te das cuenta que Pero no yo, es, es así, es un yo,
1: esfuerzo. Yo creo, José Enrique y Luis, que en el, 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 el español hay que. Es un idioma complicado. Un idioma con un vocabulario muy. Pero es riquísimo. Muy, claro. Y, no, no, es riquísimo. es riquísimo. Pero yo creo que a la gente, eh, eh, una de las cosas que está faltando es enseñarle los orígenes del español, o sea, yo no sé por qué en España lo hacen, eh, eh, no sé por qué en Latinoamérica aquí no lo hacen, digo, se entiende, somos países más atrasados, pero a la gente hay que enseñar el latín, por lo menos a nivel básico, para que entiendan de dónde salen las raíces, las raíces de la, del, del, del vocabulario que ellos... Que ellos están, sí, porque académica. al final el castellano es
7: un latín, un latín vulgar eh, eh, sí. que fue eh,
1: corrompido, eh, se corrompió. Eh, el castellano es, es, es hijo del latín, sí. eh, o sea eh, eh, y que a su vez es nieto de las lenguas endoeuropeas. Pero al final en la lengua
7: está la identidad mayor. O sea, <coughs> cuando tú comienzas a diferenciar, no queremos diferenciar de muchas maneras, pero al final hay algo que no... no si tú tienes un, 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 un grupo que habla en otro idioma y tú en otro idioma, se van a identificar por el idioma, aunque sean exactamente iguales. Tiene una fuerza de identidad eh, poderosísima. Y por eso tú ves ahora con el resurgimiento de, las, de los nacionalismos como la lengua es la que aglutina. Cuando quieren, Francia tiene sus problemas, Ingl eh, Reino Unido tiene los mismos, España, el problema de Cataluña uh -huh. O sea, esas diferencias por idi Córcega. idioma. Córcega, Cataluña, todo. está es tratando
2: de, de, de agruparse uh -huh. y separarse. En función de Nosotros idioma. vivimos en una
7: isla que sabemos, no vamos a la historia de la isla, y lo, lo conocemos todos, nuestra diferencia y es eso, pero es cultural, es una diferencia cultural. Al final, eh, sociológicamente pro, podríamos tener cosas muy similares y además son nuestra respuesta al medio puede ser casi igual, etcétera. Pero en términos de, de, de lo que es la cultura y la lengua, nos diferenciamos muchísimo. Ni siquiera tanto la religión, porque ellos son católicos y nosotros también, y tienen otra, la, la, el, el budismo como su. Le, somos su religión eh, nacional, pero no, no oficial, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Pero en República Dominicana también hay muchísima gente que practica
1: esa, esa religión. Y, o sea, y muchos lo practican sin darse cuenta. Exacto. Entonces, eh, porque, o sea, aquí, aquí entienden que ir a la fiesta de San Miguel ajá. no es una cuestión una relacionada con el vudú y, y, y allá ellos tienen un ritual igualito. Exacto. O sea, es así. No, porque yo, eh, <risa> yo tengo una. una y, lo, y, y, la, y la esa cuestión, el misticismo. Lo que aquí se le llama brujería. Esa cuestión, señores, aquí mucha gente practica rituales de eso sin. inconscientemente. Inconscientemente. Diciendo que no creen en eso. Yo tenía una anécdota. Le digo a una persona, me dice, yo no creo, yo no creo en eso. Dice, yo tampoco, pero así como existe el bien, existe el mal. O sea, él dice que no cree. Él dice que no cree, pero que existe. ¿Tú entiendes? Entonces, entonces. José eh, sea, Enrique, tú hablabas de la, de, del tema cultural y nosotros, eh, eh, nuestro país, somos una, yo diría que una fábrica constante eh, de, de, de particularidades y hablábamos fuera del aire de cómo nosotros somos muy recursivos comunicándonos, el vocabulario nuestro es reducido pero somos recursivos Incluso hasta cambiando el tono de voz, se le cambia la connotación a sí. una palabra.
2: Utilizando Entonces, lo, la, las mismas palabras, pero en diferentes contextos.
1: Claro, claro no, y tú, cambiando la voz, voz, la voz solamente, uh -huh. o la o la cadencia, cuando tú lo dices, tú estás diciendo otra cosa. Sí. O sea, aquí estamos en un ambiente festivo y de repente dicen, señores, vámonos. Uh -huh. O sea, <risa> <cambiando> <risa> eh, entiendo,
2: la gravedad de la voz.
1: Todo el mundo entiende que eso es en serio, sí, es verdad. Entonces eso, eso denota y haciendo y también nosotros somos eh, eh, que parte de la, de, la, de la limitación del vocabulario cuando estamos haciendo una anécdota donde hay un diálogo hay que hacer las voces de la gente eh, o sea el mismo individuo eh, está contando un, un incidente no.
2: la capacidad de hacer cuentos de hacer historias sí, pero que es, nosotros pero, tenemos
1: pero como tú no tienes mucha herramienta de vocabulario tú tienes que recurrir a otros efectos para recrear la situación. Okay. Entonces tú dices... Eh, sí. el,
2: el léxico, cuando el léxico es reducido, uh -huh. entonces tú utilizas con la misma reducida cantidad de palabras, tiene que producir...
1: Sí, cambiar la cambiar, voz. Eh, sí, cambiar el, el significado. Y también otorgar roles en las historias de acuerdo al metal de voz. Por ejemplo, eh, la voz que el, el, el con el que no se está de acuerdo... O, o, la, o, o el personaje que tiene menos preponderancia se le otorga una voz aguda. Sí, oh, no, sí. que viene un tipo y que. Sí, sí, sí. Entonces, el el, 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 protagonista. el protagonista tiene la voz grave siempre. Y yo oye. le dije, ey, ey, tranquilo. Sí, oye, sí, eh, eh, oye, eso, yo creo que las únicas personas que hacen, que hacen la historia de esa, de esa forma somos nosotros. Y, lo y por ejemplo, si está narrando un tiroteo, tú sabes cuántas armas hay, de acuerdo al. A los tipos de ruido que hace el que ah, le está contando. Onomatopella. onomatopeya. Sí, onomatopeya, exactamente. O sea, ¡Pra, pra! Eso es un fusil o un arma de ráfaga. Sí. <risa> ¡Po, po! Es una pistola. Sí, sí porque eso no tiro. Y ¡tan! Es una escopeta. Porque es que eso va. Pero nosotros tenemos un, un, un,
7: un léxico bastante limitado en nuestro uso diario claro. del idioma. Eh, eh, la, o sea, los dominicanos, eso es cierto. Y eso es medido. ¿eh? O sea, el ya promedio, el promedio de comunicación de, en América Latina de una conversación natural entre varias personas es 2.400 palabras uh -huh. que se usan en la comunicación. Y aquí son 700. Esas 700, Increíble. hay una serie de, 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 de palabras, palabras que son las que te utilizan como, como DIN para tú comunicarte en la República Dominicana y son monosílabos. En la República Dominicana difícilmente <ríe> tú le haces una pregunta a alguien en la calle... <ríe> Y tú le preguntas algo y él te va a, des a desarrollar una idea. No. Él te va a contestar como un sílabos, Sí, no, me pareció bien. ¿Cómo tuvo eso? Bien. O sea, no sigue. Sí. Pero tú en otro Y después el la... gobierno. Y tú Ajá. sabes. O sea, <risa> ese, tú ese, sabes. Ese sí,
1: no, y el gobierno. No, sí. el gobierno. no tú sabes.
2: Sí. Y siempre tú sabes para decir lo que él no puede decir. Y te voy a poner Ajá. un
7: ejemplo también. Nosotros, nosotros en, en el castellano es muy rico, precisamente por la cantidad de palabras que existen para cada cosa. Y un español, para un árbol... Todos los árboles tienen un nombre. Y la fruta del árbol tiene su nombre. Mata. Aquí todos son mata. Mata de coco. Mata de
1: plátano. Mata de guineo. El cocotero. El, el, no, el nada. cerezo. En, 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 ajá, el cerezo. No. Mata, mata de... de limón.
7: Entonces, eso es una, una manera de yo... Si un... los animales
1: que tú no sabes el nombre son pájaros. Son pájaros. Todos. Sí, el tiburón es un pájaro. O sea, el no tiburón. importa
3: que sean aves. O
1: sea... No son pájaros. El insecto. Los insectos son pájaros. Los peces, los crustáceos, sí, sí. las serpientes son pájaros. Pájaro, o sea, pájaro malos. Oye, la culebra es un pájaro desgraciado. Malos malo, sí. sí. <risa> sí, sí. Un pájaro. Eh, si no, y si me, te picó no, algo que no es una hormiga, ni una vez me picó un pájaro. No, o sea, eh, oye, son cubano, como dinas, como cuando tú dices. no se
2: usa para la para los géneros, porque la mujer es un pájaro difícil. Sí, sí, sí. sí. <risa> lo que sí lo la Si la mujer
1: es un pájaro difícil, pero entonces el homosexual es un pájaro también, sí. que no es mujer.
2: Que no tiene que ver con eso.
1: Y entonces pájaro también aquí tiene, tiene el femenino, pájara. <risa> o sea, <risa> sí, sí, sí. <risa> porque es para, es, dando, es, es otorgándole un, un campo mayor de, de difusión a la palabra, porque no, 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 o sea, si tú dices los nombres de las cosas, la gente no lo entiende. Sí. No, no, no entiende que, de lo que se está hablando. Sí, y por
7: ejemplo, te dicen, eh, como tú dices, el, el género, el toro, ¿verdad? Todos sabemos cuál es el toro, uh -huh. pero sí el, sabemos que la vaca. Uh -huh. Y el toro, pero cuando la mujer es muy, muy fuerte la tora,
1: la tora. es una comunicadora, la tora, Sí, sí, no, eh, 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 o sea, y la y también se le atribuye cualidades de animales. No sé. Ah, eso, sí, eso se ha estudiado ese tigre es un
7: caballo. Si sí, tú puedes tener una conversación con animales
1: completamente y todos nos vamos a entender. <risa> sí. Es un chivo. Por cierto, vi que en el, eh, ahora en el zoológico van a comprar cinco hienas. Eh, uh -huh. una, una de las prioridades nacionales en medio de la pandemia. Adquisición sí, tú sabes de que, que, el, que el tema de los zoológicos
7: <risa> es tan controversial porque ya entró en una fase de, de revisión. No, porque zoológico. hay
1: suplidores certificados de animales de zoológicos. Sí, <risa> sí, sí, claro. <risa>
7: Pero tú sabes que ahí hay una tendencia de que no existen los zoológicos. O sea, no, todo claro, está no, desmontándose claro, ya claro, en el mundo claro, y uno sí. de ellos es que los zoológicos ya son... No, pues eh, agresivos.
1: La hiena es un pájaro también, <risa> eh, según el, la nomenclatura... La nomenclatura criolla. O sea, La hiena es bien. muy
7: inteligente, muy hábil, porque es como los seres humanos, trabajan en conjunto. Uh -huh. La grandeza del ser humano, y lo dijo... Lo dicen los filósofos, porque nosotros con todas las debilidades que tenemos, porque no, no tenemos ni garras, ni saltamos, ni volamos, ni podemos meternos bajo el agua más de mira. unos minutos. No, Harari. Dominamos a todo el mundo, pero el fue lenguaje. por la, la, la correlación entre uno y otro y el lenguaje.
1: Porque hemos desarrollado y la capacidad lenguaje, de transmitir conocimiento la, a través del lenguaje.
2: No, Harari dice que la capacidad principal de que el hombre saliera del mundo animal era la capacidad de colaboración. Uh -huh. No Y el,
1: el sapiens, el el, sapiens. El, el sapiens eh, aunque se ha demostrado también que el, que el neandertal, Tenía las mismas, eh, la misma estructura anatómica que el uh -huh. sapien que le permitía hablar. Lo que no se sabe realmente si llegaron a desarrollar el, 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 habla, el, habla. el habla. Pero tenía las mismas eh, 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 la misma estructura anatómica que son las que nos permiten articular palabras eh, eh, a, a los eh, al hombre actual que es descendiente de, de, sí. del sapien.
7: Lengua, la, la lengua hasta ahora es exclusiva del, del de los seres humanos. O sea, no en el reino animal no hay otro que maneje lengua y lengua con la lógica que nosotros entendemos en cualquier idioma. Lo que sí existe el lenguaje, el lenguaje sí es en todas las seres vivos
1: Lo que yo encuentro, José Enrique, y tú como lingüista quizás podrás corregirme, yo encuentro que hay poca investigación, porque hablamos de, la, de las lenguas indoeuropeas, seis años, más o menos 6.000 mil años uh -huh. eh, eh, atrás. Eh, después de eso viene la escritura, ¿no? Eh, son 4.000 cuatro, cuatro años. <risa> es eso, hay 2.000 años entre las lenguas indoeuropeas, de lo cual no hay nada escrito. Y por eso son meras eh, investigaciones antropológicas, es lo que hay. Eh, Esas son hipótesis que todavía uh -huh. en muchos casos no han sido no ha sido probadas. Pero de ahí, de ahí hacia atrás, qué ¿hay alguna...? Porque yo como que me he perdido. En... O sea, ¿de atrás antes de que apareciera eh, la lengua? An antes de, lo, antes de, lo, de las lenguas indoeuropeas, es ah. que no hay, no hay nada
7: registrado. No hay lo, nada registrado, no hay o, sea, nada, o sea, en, en investigación que antropológica, no lo eh, que sí eh, todo una, parte de ahí. Lo que hay una rama que es la, la más, la más eh, extrema de la lingüística, es el origen de, de por qué nosotros hablamos, de, uh -huh. cuál, de qué manera el cerebro tuvo esa capacidad de procesar los sonidos para que la gente se comunicara. Eso es algo que una, una de esas ramas ya más eh, más
1: profunda de la lingüística. Digo, porque y, y lo digo porque la, la estructura cerebral nuestra tiene 50.000 años.
7: Pero mira, la lingüística apenas tiene 100 años, 150 años como ciencia. O sea, eso,
1: ahí, eso es lo o que... O sea, es.
7: acuérdate que antes lo que había era gramática y ortografía y estudios estudios de, la, de, de lenguaje y esas cosas, pero como ciencia vino a ser a partir de 1914, 15, cuando se hicieron ya los primeros investigaciones. La, las lenguas occidentales. Y, y, y ahí fue que arrancó todo eso. Y, y ha sido un, un crecimiento vertiginoso en las investigaciones de la lingüística, hasta el punto de que y ahí Luis lo sabe, hoy en día son la base para toda la tecnología que claro, nosotros tenemos, claro. es la, esa secuencia del, del lenguaje, la lógica del lenguaje, qué va primero y qué va después o sea, no lo mismo tú decir, cuando tú dices yo voy para mi casa, tú no dices para mi casa yo o sea tú tienes una organización mental que tú sabes que va primero y es qué que va la después la lengua la lengua lo permea todo. exactamente entonces hay un, hay un punto que tú no puedes cambiarlo porque ese punto ya no te permite la comunicación tú puedes decir voy para mi casa o para mi casa voy pero si lo uh -huh. haces de otra, otra forma
1: o sea, así es que así es que andar lo para reviados. O sea, ya no se sabe, ya no se sabe cómo, cómo es la comunicación <risa> Mira, lo que lo que te digo es por ejemplo nosotros el castellano ¿Cuánto tiempo tiene el castellano? 600 años, probablemente. Aproximadamente, porque sí, como 600, Entonces, 700, imagínate, en la historia universal, estamos hablando que la escritura, 4.000 años, y el castellano tiene apenas 600. O sea, y el castellano se habla, pero el inglés va más o menos por ahí, y probablemente, claro. en, en, porque son las mismas, respondieron a, a, a fenómenos que se dieron en paralelo en, en diferentes eh, lugares. Uh -huh. y, y estamos hablando de eh, la caída del Imperio Romano, uh -huh. que es lo que motiva que los lo gaélicos y, lo, y los y eh, los eh, y los hermanos eh, se fusionen eh, en algún momento y formen el, el inglés.
7: Claro, eh, pero el inglés acuérdate que tuvo tuvo después la influencia con los normandos cuando los normandos invadieron, invadieron Reino Unido, lo que es Reino Unido, Inglaterra, ahí le, le llevaron la lengua, entonces hay una fusión entre normando, francés y con el inglés, y ga, y gaé, el inglés antiguo, germ, que es el inglés moderno. Hermano,
1: normando, gaélico.
7: Exacto, eso, es, es, ahí, eso es a el inglés moderno. En un momento determinado fue pues. eso.
1: Pero eso es post, post imperio romano. Sí, claro, claro. Entonces claro, estamos hablando de, claro. que, de que tiene, de que tiene probablemente el inglés debe tener algunos 600, 700, 700 600 años. años. O sea, estamos hablando, señores, de, de que la, la construcción, y miren lo, lo impactante que es eso en la, en la, en la historia. Cerebro de 50.000 años. Escritura 4.000 años que se origina en una área geográfica que supuestamente, o sea, que es totalmente una lógica y una construcción Increíble. totalmente diferente. en Los sumerios, o sea, la, 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 lo que es la Mesopotamia, en esa región en que uh -huh. la escritura cuneiforme es que, es que aparece. Entonces, imagínate tú cómo, cómo lo rápido que ha tenido que evolucionar el cerebro Uh -huh. 700 años en, en la evolución cerebral no es nada. Claro, no. nada. Cuando tú quieres hacer, por
7: ejemplo, una, una novela histórica o una uh -huh. película o una serie de televisión que se base en hechos históricos o en biografías y eso la, y la contextualiza, por ejemplo, que tú estuvieras haciendo una, una serie de televisión de la época del siglo de oro español y, tuvieras en, y, y se desarrollaría en una ciudad española. El lenguaje con que esa gente habla Tiene que ser acorde con la claro. época Entonces muchas veces No te entienden No, pero además nosotros Escuchando esas series Y leyendo esos libros Tú te das cuenta que los giros, los vocablos son contemporáneos Entonces es un error O sea, tú estás hablando con, sí, sí. Como si ellos estuvieran uh -huh. hablando con vocabulario de los nuestros claro. Y no lo conocen Es palabra que ellos nunca llegaron a, a conocer A veces Una de las cosas que me gusta a mí del Quijote Además de muchas cosas que, que ese libro para mí Después de la Biblia Es lo mejor que se es ha escrito uh -huh. en la humanidad es precisamente comenzar a marcar cuándo comenzaron a surgir palabras que nosotros usamos ahora. Uh -huh. Pero mira, ya en el Quijote aparece tal palabra, aparece tal otra, o aparece una que ya no, ya no se usa. Es interesantísimo eso, sí, cómo claro. el idioma ha ido variando. Cuando tú
1: lees, por ejemplo, cuando tú lees, por ejemplo, documentos coloniales en el Archivo de India, los reportes de cuando... O eh, sea, tú ves la redacción de eso y tú no lo entiendes. Sí. O sea, es porque hay letras, hay incluso letras que no existían, Claro. o que se usaban en, en, en contextos uh -huh. totalmente diferentes.
2: Sí, la H apareció relativamente... La Y...
7: Este. Yo la no y. sé si ustedes le alcanzó que en, los, en el colegio, cuando estábamos en el colegio, cuando eran actividades muy formales, el segundo apellido te ponían y tal cosa. O sea, me decía, por ejemplo, el director decía, José Enrique del Monte y soñé. Eso uh -huh. es el castellano sí. clásico antiguo, sí. porque el segundo apellido era como un adicional, que era un, era un, un, un elemento de reconocer que tú eras... Hijo no natural, sino hijo de matrimonio. Entonces te lo ponen y soñé.
1: Ya eso se ha perdido. Pero eso sí. se usaba de los otros días. Y, Yo recuerdo
7: y, en los colegios. Y, y escribirte
1: todos tus nombres. Todos tus nombres. Por todos ejemplo, nombres. Eh, 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 por ejemplo eh, a los dignatarios se le escribían todos sus nombres. A Franco, sí. Fran, eh, eh, Francisco Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamunde. nosotros <ríe> Nosotros, en, eh, en, de las influencias que tenemos de, de,
7: de, de los Estados Unidos, que la gente no se da cuenta en el lenguaje, pues es precisamente acortar los nombres. Claro. Ahora nosotros decimos Luis Polanco. Pero en, en un, en una persona en México, no se llama Luis Polanco, se llama Luis Alfredo Polanco tal cosa. Ajá. Y ellos son los cuatro, usan los cuatro. Y no tienen esa influencia, tienen todavía esa, esa estructura. Sí, de, de porque en España se usa así. Y nosotros somos muy, muy americanos. No, que, que tenía americana. un
2: solo apellido era Hijo Reconocido. Claro. Exacto. Entonces no tenía los dos.
1: Pero definitivamente Uno natural eh, en, en España... Eh, eh, le enseñan en latín a los bachilleres y le enseñan en griego clásico en algunos casos
2: Pero eh, son las dos raíces más importantes claro, de la, la
1: etimología de las palabras o sea eh, eh, el, el que el que habla latín y griego clásico tiene, el, tiene una ventaja grandísimo. claro <risa> no eso, no yo le digo a la gente ese te leo un análisis Sí. Sí, sí. <risa> mi papá, Mira, mi papá habla latín,
7: él lo entiende
2: y todo. Nosotros lo tenemos, que, tenemos que invitar a José Enrique a otro programa, pero yo no quiero que se vaya sin hablar no, 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 de la todavía. parte poética. <risa> ah, pues, sí. José Enrique es ganador de dos premios internacionales importantes, creo que hay más, pero esos son los dos más importantes. El premio iberoamericano de poesía en la Feria de mm. del Libro de Madrid mm. y el otro todavía más importante, el premio León
1: Felipe. Con, con José Enrique hay que desayunarse, Esteban. No, no, no,
2: no, no, no. eh, bueno, La Redondez de lo Posible está siendo traducido al inglés ahora.
7: Sí, va a salir este año. Bueno, no salió sí. en el 2020 por la pandemia, volvemos de nuevo. Sí. Pero en el 2021. Pero hay que, hay que averiguar la luz.
2: cuántos autores, cuántos poetas tienen obras traducidas a otros idiomas. Sí. Que, que no hay muchos. ¿eh?
7: La traducción de poesía es muy compleja, eh, por eso se hace. Me, la novela es muy fácil. Bueno. Nada es fácil en la vida, pero quiero decir que es más fácil tú traducir un texto de, de derecho uh -huh. o, un, o una novela, un cuento técnico. técnico que una poesía porque hay una, hay una serie de combinaciones uh -huh. que la poesía atrapa en el idioma ma madre, ¿no? Que cuando lo llevas a otro idioma se te hace muy difícil captarlo. Entonces, por eso en cada de los poetas clásicos la métrica, hay, la muchas, rima. hay muchas variaciones, muchas variaciones. Y entonces, eh, por ejemplo, hablando con Jacinto Gibernard, que murió hace unos años me hablaba, de porque él dominaba la traducción, el arte de la traducción, y me decía, yo tengo las cinco traducciones del Quijote. Entonces, la del Quijote, la que más me gusta es la de fulano o de tal. porque esa Entonces, ya la gente que sabe de eso, escoge cuál es la traducción ideal. Entonces, en poesía es muy cuidadoso el hecho de, tra de traducir. Y no siempre queda queda bien. O sea, el hecho de traducir, ya tú lo pasas a otro idioma, pero después vienen otras traducciones. Sea, la que la regla de que...
1: la métrica, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace? Porque hay una métrica en español con las rimas, o sea, ¿cómo tú adaptas eso al inglés, por ejemplo? Sí, eso eh, eso y, no y es y fácil. Y el inglés también, cuando viene para el español, también es lo mismo. Eh, exacto, eh, o, eh, o sea, mismo. es un... Eh, Dije español-inglés, pero sí. el, funciona en inglés-español igual. Se le pide eh, el
2: permiso eh, a los autores.
1: Pues tienes que variar. Claro, el, claro que sí. No, tú, sí, claro que sí. Se tú tienes que variar el, que el orden, de la, de, incluso de uh -huh. la... Probablemente hasta las estrofas. Y tiene que haber
2: licencias para usar diferentes palabras para que rima. Normalmente ¿Cómo?
7: el que traduce tiene que conocer muy bien el idioma del cual va a traducir. O sea, si tú vas a traducir al inglés, tú tienes que, aunque no hables como idioma madre el español, pero tienes que tener mucho conocimiento del español para tú poder tomar la mayor
1: cantidad de Pero mira, una, imágenes, una, co ¿no? una cosa, José Enrique, tú como lingüista, eh, el español con un vocabulario tan extenso, y una gramática, con tantas reglas, pero hay un fenómeno que, que que no se menciona mucho, la cantidad de licencias que hay en el lenguaje, que lo hacen por eso yo creo que es tan difícil eh, para, por ejemplo en, el, en, la, en los dispositivos electrónicos, para la, para la inteligencia sí. artificial, es muy difícil por la cantidad de variables que tiene que conjugar eh, y lo digo, mantener
2: la idea la vocabulario, uh -huh.
1: gramática y las licencias que son figuras que se utilizan que cambian el, el, el contexto de uh -huh. la, eh, y, y esos problemas que nosotros tenemos. Y te molesta, o sea, cuando tú no, tú, cuando no, no
7: utilizan lo, lo, la forma en que tú acostumbras a, a, a escucharlo. De alguna uh -huh. forma tú lo entiendes, pero te está molestando. Si tú hay una narración en español completo de un, un juego de, de béisbol usando todas las la, la palabras en español, te va a chocar. Nosotros estamos acostumbrados claro. a decir strike, strike, eh, foul. Y todo, el mundo lo y todo el mundo lo entiende. Desde que tú le dices el, afuera, el, el, ya. El que no si jugado, es muy castellano, no lo vas a, Entonces ahí está fuera de contexto. El, el que no ha jugado pelota...
1: Aquí claro. dice, eso no es un fly. Exacto. Y sabe que es que es algo difícil. El short, <risa> di, dite un palo.
7: El, yo el short, <risa> el, eso es un argot propio de, de esa de esa, de esa esa bueno. actividad. Y también tiene que ver con la lingüística. Eso es un ejemplo de que la ¿Cómo, lingüística... ¿cómo no tú, no
2: antes de que terminemos, <risa> ¿cómo bueno. tú puedes confluir esas dos actividades científicas? De la poesía, la filosofía, la arquitectura, porque no hablamos de la parte de la arquitectura. No, porque él vuelve. Como tal, él vuelve, <risa> tiene sí. que volver.
1: No, él, él amenazó con volver y va a volver. Tiene, es una de las personas
2: <risa> con mayor conocimiento de lo que es el patrimonio nacional. Porque la Casa además, de las Raíces. La parte de estar, de, que la acaba, está entregando la Casa de las sí, Raíces. Sí, de hecho, de aquí voy a, para
7: allá ahora a darle los últimos. Los últimos eh,
2: eh, conocimientos de restauración,
1: eh, no, José Enrique vuelve, no, 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 no ponga el tema porque es que lo va a volver, no mata el tema Yo pienso que simplemente porque a uno le gusta uno lo hace,
7: con bueno. eso es sencillamente así José o Enrique,
1: sea, a, a, a ti te tenemos, son varios programas, tú hiciste 30 diálogos transversales Así que que tú hagas 4 o 5 careos semanales, no va a pasar Excelente. nada Excelente. Así que señores, quiero agradecerle su sintonía eh, el día de hoy eh, nos vemos el próximo sábado si Dios así lo permite. Atentos.
4: Preguntas y respuestas, con altura y calidad. En entrevistas o con en un tareo con personalidad.
7: careo
0: con habilidad, encuentro e interrogatorio.
4: Un careo con agilidad para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo, careo sin apucheo, careo en su apogeo.